0: Então vamos embora continuar o nosso PQC especial de fim de ano, o PQC amigo secreto, aquela interatividade máxima, porque se no PQC vocês enviam as perguntas e eu respondo, eu as respondo com 100% de correção. No PQC Amigo Secreto, vocês mandam as perguntas e vocês respondem as perguntas. Eu vou dizer, o índice de, de acerto, o índice de correção foi bem alto na parte 1. Agora é a parte 2, então se você chegou agora e você já ligou nesse episódio, você está errado. Você tem que voltar uma semana para trás escutar a parte 1, que essa aqui é a sequência... Da parte 2, vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. E, excepcionalmente, eu não vou ter que explicar aqui o que é PQC, porque você já escutou a explicação do que significa PQC, na parte 1, um, você está simplesmente dando sequência a um programa extenso e muito divertido, onde membros, membras e membres do nosso Petit comitê fazem perguntas e respostas entre si. E eu dou os meus pitacos aqui. E a gente terminou a parte 1 um com um belo de um cliffhanger, <risos> que foi a pergunta do Márcio. E eu acho que é importante a gente retomar a pergunta, porque muitos já ouviram na semana passada, para relembrar, para refrescar a memória de vocês... Márcio, manda a tua pergunta para o seu amigo secreto, que é o meu mestre Alcir.
1: Alcir, você sabe que eu sou um executivo aqui dos Estados Unidos. E eu tenho uma pergunta para você que vai substituir o coach Dato. Um dos problemas que eu vejo aqui nos Estados Unidos é que você tem pessoas que são muito ruins... Incompetentes Chatas é, Pessoas sem carisma Sem nada Chegando a posições muito altas Nas empresas Me explica por que Você acha que esse fenômeno acontece nas empresas E a pergunta é híbrida Uma pessoa como eu Que sou competente Mas sou chato, arrogante, etc Como eu faço para entrar no grupo dos caras E eu também conseguir chegar lá na cabeça. Um abraço e espero a sua resposta.
0: Ótima pergunta do Márcio e de cunho extremamente prático. Estou curioso para saber a resposta do Alcir e resposta essa que vale muito dinheiro, porque a hora de trabalho do Alcir é mais ou menos uns 20 mil reais, é o que ele cobra né? por hora de trabalho. Então 20 mil reais por minuto da 333, a resposta do Alcir tem uns 10 minutinhos, dá mais de 3 mil reais essa resposta e agora vamos escutá-la com muita atenção, diga aí Alcir
2: Fala Márcio, tudo bem? Cara, eu dei boas risadas aqui com a sua pergunta, que na verdade são duas em uma né? e o seu questionamento é bastante comum e faz parte aqui do meu trabalho, então fiquei feliz. Confesso que dizer o que eu penso sobre executivos ou pessoas que querem sentar em cadeiras executivas na autodireção a essa altura do campeonato, é muito divertido. Bom, a primeira parte da sua pergunta, eu entendi que é por que, que muitas pessoas incompetentes, pouco carismáticas e chatas, chegam em cadeiras executivas. E a segunda parte, é como você sendo um cara competente, mas arrogante, exigente, eu li o chato aqui da sua pergunta como exigente, pode entrar no grupo desses caras e chegar aí na, na cabeça, né? Bom, a minha resposta eu espero sirva para as suas duas abordagens aqui. Mas antes disso, um rápido disclaimer. tá? É, primeiro, não existe receita de bolo, né? algo do tipo sete passos incríveis para se tornar um executivo. Eu não acredito muito nisso e também não conheço essa, esse tipo de jornada. Segundo, a pandemia trouxe novos elementos a serem considerados nos processos sucessórios. Né? Saúde mental é um, um dos exemplos. E terceiro, é que a minha opinião aqui é só e somente só uma opinião, né? Fruto das minhas alegrias e tristezas aí nesses últimos 25 anos com esse tipo de público. Bora lá, eu me estruturei aqui, eu, eu gosto de estruturar o meu pensamento por pedaços, tá? Por blocos. Primeira coisa é que existe uma lenda, a gente chama aqui de lenda do perfil ideal. É uma crença, né, de que a carreira de um profissional até sentar numa cadeira executiva até fazer parte desse cobiçado clube de alta direção, tem efeito ou caso e efeito só e somente só com a questão de perfil. Isso não é verdade. Claro que é normal que perfis psicológicos que apresentam muita dominância, alta conformidade, uma boa dose de extroversão, sejam ainda os preferidos né, pelos acionistas. Mas se você consegue tomar decisões pautadas pelas pessoas que trabalham com você, né? Você tem boas chances de se tornar empativo no processo sucessório. Então muito cuidado aí com a questão de da busca do perfil ideal para para sentar numa cadeira executiva, né? O segundo ponto, para mim, é é o trabalho duro, né? Os melhores executivos que eu conheço são ambiciosos, mas são pessoas incansáveis para aprender, estão dispostos a desculpe o português ou francês, ralar o cu na ostra durante pelo menos uma década. Esse período extenuante normalmente acontece entre 30 e 40 anos de idade e a maioria dos executivos que eu vejo chegar nessas cadeiras de alta direção chegam nela antes dos 45 anos, inclusive se ousa atualmente. O terceiro item para mim é a questão de cultura. É... E aí precisa pensar um pouco quais são os elementos da cultura organizacional na empresa onde você trabalha. Né? Eu não estou falando daquelas palavras bonitas num PowerPoint que o time do Beto cria para falar de cultura organizacional para os clientes. Eu estou falando de cultura explícita. Né? É, e aí cultura explícita é você compreender como que você se dá bem na sua empresa. Entender se a cultura organizacional da tua empresa é uma cultura pautada por poder, por exemplo ou seja, existe uma figura de um líder supremo, é, as pessoas são idolatradas, o comando e controle é muito forte, o ambiente competitivo entre as pessoas existe, né? o carisma é bem visto, é, tem pouco espaço para inovação, para novas ideias. Né? De repente a cultura da sua empresa é pautada por papéis, por exemplo, né? a gente tem alguns clientes que são assim, tem... Todo mundo respeita muitos processos, há muito microgerenciamento, é, o papel do especialista é muito importante, né? a autoridade do especialista. Há muita conformidade, também pouco espaço para novidades. Mas a gente também tem aqui alguns clientes que a cultura organizacional a uma cultura, eu vou chamar aqui de jovem, tá? uma cultura com uma boa dose de informalidade, muita paixão, colaboração. Gente curiosa, metodologias ágeis, novas tecnologias são muito bem-vindas. Né? As pessoas são estimuladas a tomar riscos. O trabalho é duro, claro, como em qualquer lugar competitivo, mas é divertido nesse tipo de cultura. Né? O fato é que, seja lá como for, você não é competente ou é um potencial ou é incompetente sem que você analise o entorno. Né? Uma pessoa que é competente no lugar pode ser incompetente em outro e vice-versa. É preciso considerar aqui o que a gente chama de fit cultural. O próximo item na minha cabeça aqui é o que a gente chama aqui de a lenda do foda. Né? Que são pessoas que acreditam que as suas competências técnicas, sua excelência técnica vai dar conta de tudo. E o que a gente tem visto é que o processo sucessório para sentar em cadeiras executivas leva em consideração, além das competências técnicas, além do conhecimento técnico, as chamadas competências competências socioemocionais. E ocupar uma cadeira executiva numa empresa competitiva, na verdade é gostar, né? Se alimentar do caos, se alimentar desse ambiente de incertezas, muitas ambiguidades, né? É, esse profissional conseguir desenvolver empatia, uma comunicação chamada não violenta, autoestima, se preocupar com a própria saúde mental e com a dos outros, né? Trabalhar com muita colaboração, ter paciência, né? É, melhorar a sua autogestão são algumas dessas principais aqui que eu estou lembrando tá? um outro item é o que a gente brinca aqui que gestão de pessoas vai muito além da biscoitagem né? para usar um termo aí que o Beto adora com o tempo é, você precisa ter menos arrogância né? e desenvolver mais capacidade de política mais capacidade de influência mais capacidade de mobilizar as pessoas para algo grande assim se você ajudar as pessoas a descobrirem o que as move, né, por quais motivos elas fazem o que fazem e consegui-las é, fazer com que elas sonhem com algo realmente grande, cara, bingo. A minha recomendação aqui é sempre contrate gente feliz, desenvolva essas pessoas, faça com que as pessoas sejam maiores do que elas são, faça com que as pessoas sejam maiores do que o seu próprio ego, né, e remunere essas pessoas o máximo que você puder. O penúltimo ou quase o penúltimo item aqui na minha lista é o que a gente brinca aqui que é o efeito TikTok hoje. Né? É uma exposição nas redes sociais muito grande. Né? Essa exposição impacta muito a imagem de alguém que quer seguir uma carreira executiva. Há uma cobrança forte para que as pessoas se posicionem e principalmente que elas produzam e compartilhem conteúdos relevantes com outras pessoas. Né? As redes sociais são uma ótima oportunidade para reduzir aquele viés do extrovertido, né? onde só o extrovertido tinha lugar no processo sucessor. Aqui, é, o tímido, o introvertido, o quieto, pode mostrar um potencial muito grande. É, estamos no fim aqui da minha lista, tá? É, o outro item é assim, seja uma pessoa interessante. Não seja uma pessoa chata, sabe? É, o pensamento estratégico e conhecimento profundo sobre o negócio não bastam mais. Eu recomendo às pessoas que querem seguir uma carreira executiva que se tornem uma pessoa com um conhecimento mais vasto, né? Que adquire conhecimento em diversas áreas da sua vida, diversos assuntos, que conheça várias culturas pelo mundo, que saiba falar vários sobre vários temas, que mora em outros países de preferência, que conviva com pessoas que discordam delas mesmas frontalmente, né? Que escute vários tipos de música, cara, vai escutar desde funk até música clássica, né? Enfim, que você se torne realmente uma pessoa interessante para conviver com outras pessoas e ter mais chance aí de sentar nessa cadeira executiva. Por último, por último, eu prometo, resultados financeiros. Né? E isso é, por fim, mas não menos importante é entregar resultados contratados no plano estratégico e contratados e combinados com os acionistas. Né? Se você não dá resultado financeiro para a companhia, também. Fica difícil aí né, você seguir nessa carreira. Uma boa capacidade de tomar decisões, né? Lidar com trade-offs, lidar com crises, né, Liderar essas crises. Entregar resultados em mercados que são muito competitivos. O resto, meu caro Márcio, para mim é sorte, uma providência divina, é estar no lugar certo, na hora certa. Isso realmente, essas coisas existem, né? Ou qualquer outra coisa que você não tem muito controle e e não dá para esperar que você consiga controlar tudo, né? Bom, claro, é, recomendo para sua carreira continuar com as suas sessões aí de coach, com o nosso amigo Coach Beto. Um bom Natal para você, para sua família, que 2022 seja espetacular na sua vida. Um forte abraço. É, tá aí,
0: uma aula do meu mestre Alcir, não só no conteúdo, mas na forma, em uma bela... Gravação, né? uma gravação cristalina Eu fui olhando o gráfico do Deep Blue Óbvio que estava com 100% de correção O Alcir só deu uma escorregada De falar que o cara tem que escutar funk Aí, aí Alcir, aí você quis dar uma né, Aquela amplitude da resposta Eu acho que você deu uma escorregada Caiu para 96,7% de correção Mas estão aí as recomendações para o Márcio Eu vou ficar curioso aí De ver como é que o Márcio vai recebê-las Márcio, convido você a jogar as tuas impressões sobre essa resposta do Alcírio lá no nosso grupo do Petit Comitê. curioso pra saber o que você acha. Eu vou dar, Alcir. se você me permite, eu vou, in, in, eu vou adicionar um negócio pro Márcio. Márcio, sossega o facho, caralho, puta que pariu, toda hora, cara. o Márcio ele pega um emprego, aí ele vai, vai, daqui a pouco ele já quer outro emprego, aí ele vai, vai, já quer outro emprego, chega, velho. tá bom já, filho, já fica aí nessa que você tá, Tá bom demais, para de encher o saco. Essa é a minha, essa é a minha recomendação. E agora vamos para a pergunta do Alcir. O Alcir vai fazer a pergunta para o seu amigo secreto, que é grande Marcos Sketch. Olha que duplinha, hein? Alcir fazendo pergunta para Marcos Sketch. Diga lá, Alcir. Tudo bem, Sketch.
2: Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas fiquei sabendo que você está em qualquer ranking da podosfera mundial como um dos melhores jogadores de pôquer. Eu não sou um profundo conhecedor do tema, tá? mas gosto de assistir e gosto de estudar sobre o assunto, porque isso me ajuda um pouco aqui nos jobs de estratégia dentro da empresa. Né? E eu fui assistir alguns vídeos seus, e um deles eu gostei muito das suas recomendações francas, diretas e singelas, e principalmente a dica de senta a bunda na cadeira e joga. Além disso, você matou algumas charadas né? sobre autoaprendizagem, sacrifícios, tomada de riscos, coaches, picaretas sobre o assunto e as dores aí de se tornar um adulto. Eu sou fã desse papo direto e parabéns pela carreira e pela pegada empreendedora. Desde Chris Moneymaker até o Phil Helmuth, todos me dizem que o poker é um jogo da mente, com muito raciocínio matemático, que é preciso ler as pessoas, que os grandes jogadores são frios. A minha pergunta para você é muito simples. Aliás, duas perguntas numa só. Quem é você quando está jogando pôquer e como que isso impacta a sua vida? Um forte abraço.
0: Bela pergunta do Alcir. Você vê que o Alcir ainda fez a lição de casa. Viu os vídeos e tal. Estou curioso para saber. Sketch, manda aí tua resposta para nós.
3: Fala, Alcir. Pô, obrigado pela pergunta. Eu fiquei feliz que você fez uma pergunta de cunho um pouco mais pessoal porque assim eu tenho a certeza de que vou dar a resposta 100% correta, insuscetível a nenhum tipo de questionamento. Vamos lá. Primeiro, o que você falou sobre o pôquer com a vida real, as estratégias, realmente eu, eu, sempre, é, eu sempre gostei muito da relação, é, de fazer relação das coisas que o poker ensina com a vida e das coisas que a vida ensina com o poker Eu acho que o poker acaba sendo, em muitos aspectos, um arquétipo do que é a vida real, e por ele correr numa velocidade mais rápida, né, a gente consegue entender coisas que acontecem na vida usando o poker como um, um, um arquétipo mesmo, né, e aprendendo muito mais rápido e conseguindo aplicar na vida, eu gosto muito desse assunto, inclusive você citou o vídeo do senta a bunda na cadeira e joga, nesse vídeo eu tento mostrar um pouco Pra galera do pôquer, coisas que eu aprendi na vida, nos negócios. Mas no meu podcast, o Button Clicker, eu faço o contrário. Ali eu tento mostrar pra amigos que não são do poker coisas que eu aprendi com o pôquer. Porque eu acho que tem uma relação muito clara para mim entre os dois, como você mesmo citou. Em relação à pergunta, eu acho que... A pergunta é difícil, viu? Mas a resposta vai estar correta. Eu, eu acho que talvez a minha maior característica como jogador e também na vida é de ser um pouco mais observador do que a média das pessoas, sabe? Eu percebo, é, eu, eu presto atenção em detalhes que eu vejo, assim, que a maioria das pessoas não, não costuma prestar, ou coisas que às vezes as pessoas não dão tanta importância, eu acabo notando e considerando, principalmente, mais nos negócios do que no poker. Mas é algo que eu acho que eu aprendi com o poker ou talvez desenvolvi melhor com o poker. E também é, é algo que eu aplico nas mesas, né? jogando. Mas faz muito mais diferença na minha vida, nos negócios, sabe? De enxergar para onde as coisas estão indo, onde as coisas vão parar. Alguma coisa que tá surgindo que ninguém notou. Algum problema que tá surgindo, eu consigo é, mitigar ele mais rápido, sabe? Antes dele virar um grande problema, enfim. E isso é bastante importante no poker também, sabe? Os detalhes. Às vezes você tem uma decisão que é um pouco mais close, né? Como a gente chama, uma decisão que você teria ou para decisão A ou decisão B, Seriam similares, né? De, é, um, Decisões difíceis assim, de escolher entre A ou B. E você pega um detalhezinho ali, no poker ao vivo pode ser uma tell, um movimento, alguma reação do cara. No poker online pode ser uma time tell, um tempo que ele levou a mais ou a menos, você associa isso alguma outra vez que você já tenha visto aquilo. Ou um tamanho de aposta, ou alguma coisa da dinâmica do que está acontecendo ali no jogo. E aquilo faz a decisão que era close anteriormente, se tornar uma decisão muito óbvia para um dos lados, sabe? E isso acontece na vida para caramba, cara, mais do que as pessoas imaginam. E, uma parte, eu tenho conseguido aplicar isso com algum sucesso até aqui espero que por muito mais tempo. Obrigado, Alcir. Feliz Natal. Bom fim de ano para você e todo mundo. Boa,
0: Sketch. Boa. Eu estou vendo o Deep Blue aqui. Oh, o gráfico está subindo. Realmente um alto nível de, de correção, um índice alto. De correção, realmente, o Sketch é um cara bastante observador, um cara que sabe aproveitar as oportunidades, mas acabou de dar o veredito aqui, o Deep Blue, não chegou no 100%, Sketch. E eu vou te falar por que não chegou. Porque você, como um grande observador, e um cara que aproveita oportunidades, você não detectou, nessa interatividade entre você e o Alcir, a oportunidade que emerge aqui, que é de você, junto com a Forbet, e o, o Alcir com a movidaria, vocês criarem um programa, né, um, uma trilha, alguma coisa assim, de educação corporativa para nível de diretoria com base no poker Eu acho que dá para sair um produto bem interessante aí. Né? Então você poderia ter detectado isso, você não detectou, não chegou no 100%, eu detectei, tô dando esse, esse presente para vocês dois, que eu acho que é um produto que seria bem legal, agora estou falando sério, eu acho que seria legal mesmo. Mas bom, bom índice e, realmente, resposta pessoal, o índice de, de acerto costuma ser mais alto. Eu esperava 100% de vocês Sketch, mas ficou em 92,3%, que é um índice bastante, bastante aceitável. Então, vamos emendar a tua pergunta, né, Sketch? Você tirou como amiga secreta, Sketch, a Silvia. E agora eu vou revelar. A Silvia, que mora no Canadá... Lembra que tinha esse tipo um meme, que era isso... <risos> a Silvia que era como era o nome era Márcia que mora no Canadá não lembro tinha uma tinha uma era uma graça que tinha num videozinho né então a Silvia pouca gente sabe aqui a Silvia era estrela da empresa do Alcir era uma das big stars da estrela da da empresa do Alcir a, a Silvia imigrou com a família lá para o Canadá desde que ela saiu a empresa do Alcir movidaria nunca mais foi a mesma caiu bastante né é, o mercado realmente falou caiu muito está recuperando tá recuperando mas é aquele desfalque é tipo o Barcelona quando sai o Messi entendeu a, a movidaria ex mens Miguel hoje movidaria empresa do Alcir quando a Silvia saiu foi mais ou menos que nem o Barcelona na hora que saiu o Messi dá aquele impacto, né? agora está aí com novos valores, novos jovens valores, jovens talentos se recuperando, mas sentiu muito e eu estou curioso para ver a pergunta que o Sketch vai fazer para a Silvia. Manda aí,
3: Sketch. Pergunta para a Silvia, que mora no Canadá. Como é que os canadenses enxergam os brasileiros? Qual a imagem que os canadenses têm dos brasileiros em geral? E qual é o maior preconceito ou estereótipo do canadense sobre o povo brasileiro em geral?
0: Estou curioso para saber também, que eu não tenho a menor ideia. Fala, Silvia.
4: Oi, Sketch. Tudo bem? Obrigadão pela sua pergunta. E eu vou começar falando um pouco sobre a minha experiência, né? Você perguntou se tem algum preconceito, enfim. Eu, particularmente, nunca vivi nenhum tipo de preconceito. É, pelo contrário, quando eu falo que eu sou brasileira, as pessoas tendem a, a, a me receber assim com um sorriso no rosto, são super gentis, eu acho que isso muito por conta do país hoje ser feito basicamente é, por imigrantes embora as estatísticas digam que 20% do povo canadense é imigrante, eu diria para você que é muito mais do que 20%, porque temos aqueles que já foram imigrantes um dia e que hoje conquistaram a sua cidadania. Então, esses, mesmo sendo cidadãos canadenses, eles continuam sendo é, imigrantes de alguma forma, porque vieram para cá como imigrantes. Mas o Canadá não conta eles como na estatística de imigrante, eles só contam como imigrante aqueles que têm residência permanente e que em algum momento vão querer se tornar é, cidadãos. É, e aí, é isso. Eu nunca tive nenhuma experiência ruim. E eu acho que essa coisa do preconceito, ela tem muito a ver com a experiência que você tem com a pessoa. Então, por exemplo, é, se um canadense teve uma experiência ruim com um brasileiro, ele pode, naturalmente, é, generalizar e falar ah, todo brasileiro tem esse determinado comportamento ou é desse, é, tem essa, é, esse, mesmo, é, esse mesmo jeito de fazer as coisas, o que não necessariamente é verdade. Então, eu, particularmente, não tive nenhuma experiência como essa, não tive uma... uma é, eu ia falar bad experience... Mas eu nunca tive uma má experiência... Com relação a, a preconceito... E nada disso... E de novo... Volto a dizer... Tudo depende da experiência e as minhas experiências. Não sei se eu sou sortuda, mas foram todas experiências boas. E olha, cara, que eu passei... Eu já estou na minha quarta empresa aqui no Canadá. Eu costumo dizer que eu já trabalhei mais em empresas aqui no Canadá do que em empresas quando eu estava no Brasil. E eu só estou no Canadá há seis anos. <risos> então, falo aí é, de, de carteirinha. Um, outra coisa que eu acho que isso sim é um estereótipo é que eles acham que... Todo brasileiro gosta de futebol, então invariavelmente, isso mais meus filhos vivem, né, mais do que eu que sou mulher, mas meu, eu tenho dois filhos meninos e mais meu marido, toda vez que a gente fala, ah, a gente é brasileiro e tal, ah, e aí, nossa, vocês gostam de futebol nosso, Neymar, não sei o que, aí eles começam a falar de futebol e nunca mais param, achando que a gente é super fã, e vou falar, a gente no, quase não assiste nenhum tipo de jogo de futebol então é interessante porque a gente fica com aquela cara meio de pastel quando eles falam que a gente gosta de futebol especialmente meu filho mais velho, que ele decidiu, quando ele chegou aqui no Canadá, ele decidiu trocar é, os esportes que ele gostava no Brasil pelo hockey. E aí isso impressiona ainda mais, porque hoje ele tá jogando numa liga profissional aqui no Canadá, e aí isso impressiona ainda mais, porque ele, ele veio para cá com 13 anos. Então não é, não é comum um, um garoto com 13 anos, porque eles aprendem a patinar antes de andar, né? O canadense aprende a patinar no gelo antes de andar. Então não é normal, e aí eles ficam surpresos quando a gente fala que não gosta de Futebol, mas que o meu filho, por exemplo, joga hockey. É, isso não é um estereótipo, eu acho que isso é um bem um desconhecimento deles, mas eles ainda acham que brasileiro fala espanhol e isso é muito irritante, tá bom? Por quê que eles acham isso? Porque o Brasil está na América Latina e os países da América Latina, todos, exceto o Brasil, falam espanhol. Então, eu, e isso é uma constatação, tá? Eu toda vez que eu vou, que eu entro numa empresa nova, eu gosto, eles falam, ah, então faz uma uma introduction a, sobre você e tal, e aí eu costumo fazer como se fosse um quiz é, sobre mim, sobre o Brasil. E invariavelmente eu faço essa pergunta, qual que é a minha, a minha native language? E aí eu juro por Deus, nunca teve nenhum nenhum dos grupos que eu fiz essa pergunta que menos de 70% das pessoas não falaram é, falaram que eu que eu falava espanhol. Então assim é muito é, eles eles acham eles acham que a gente fala espanhol. Eu acho que tá o número de pessoas que sabe que o Brasil fala português está crescendo, mas ainda assim não é não é tão alto como a gente imagina. Então isso é um pouco irritante. Uh, e mais uma coisa que eu queria falar, e eu acho que esse é, de novo, uma coisa boa. Quando a gente chegou aqui no Canadá, a gente foi alugar nossa primeira casa... E não é tão fácil você alugar sua primeira casa aqui, porque tem um tal de um histórico de crédito que você precisa ter, ou seja, você tem que ter uma vida financeira estável, é, senão você tem mais barreiras. Não é que você não vai conseguir alugar uma casa, mas você vai ter mais barreiras. E aí, no nosso caso, quando a gente pegou a nossa corretora, que era brasileira, a gente começou a procurar casa e visitar e fazer algumas ofertas em algumas casas. E para nossa surpresa, é, fomos perguntados várias vezes. Né, a nossa agente nossa, é, foi perguntada várias vezes qual era a nacionalidade dos, é, dos locatários, e aí, toda vez que ela falava assim, ah, eles são brasileiros tal, aí eles falavam, ah, que bom, porque brasileiro em geral cuida da casa, brasileiro é limpo, brasileiro gosta de manter as coisas organizadas. Então, é um estereótipo bom, que eu acho que a gente tem em relação a, a essa coisa de organização, limpeza e tal, não estou dizendo que é verdade, mas é uma, é uma, é uma coisa que eu constatei vivendo. É, e aí é uma coisa legal porque facilita. Então você tem esse estereótipo bom facilita, abre portas é, para algumas coisas. Então acho que resumidamente é isso teria aqui mais sei lá cinco minutos de conversa com você sobre o assunto Canadá, amo falar dessa transição de vida que eu tive com a minha família. então estou aí à disposição caso você queira mais alguma informação, tá bom? Desejo para você um Feliz Natal. Pessoal aí do Petit Comitê também desejo um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo. Eu tô indo para o Brasil em janeiro, então se der para encontrar alguém, se vocês resolverem fazer alguma coisa, me chamem, que eu estarei por aí. E, e obrigadão, Beto. Obrigadão pelo, por tudo que você faz, pelo trabalho. Estou curtindo muito fazer parte, tá bom? Beijão para todo mundo.
0: Imagina, Silvia. Obrigado eu pela tua companhia, não só como ouvinte do podcast, que eu nem sabia que você escutava, eu fiquei muito feliz quando eu descobri que não só você, a família escuta, né? E obrigado a você fazer parte do Petit comitê também, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Tudo. O Deep Blue está calculando aqui, 94,8% de correção. Por que, que não deu 100%? Deixa eu ver aqui no, no Minority Report aqui. É, não deu 100% porque tem um erro aí, que brasileiro tem que gostar de futebol. Desculpa. Tem que gostar de futebol, ainda mais morando fora do Brasil. Eu entendo... Mas, muito do caralho jogar hockey Pô, aliás, realmente, hein? Demais isso daí, hein? 13 anos aprender a patinar e já jogar. Muito legal, mas tem que gostar de futebol. Não pode abandonar o futebol. Tem que manter viva essa, essa bandeira fora do país. Então, deu 94,8% de correção. Excelente índice, mas não foi 100%. Mas, brincadeiras à parte, Silvia, eu fico feliz de você comentar como, como o pessoal recebe brasileiro aí, porque tá bem em linha com a sensação que eu tive morando na Espanha, por exemplo. Toda vez que eu falava que eu era brasileiro, fosse para espanhóis ou mesmo para gringos que moravam lá, a pessoa sempre abre um sorriso, acha legal que você é brasileiro, falam de futebol, e aí eu falo de futebol... Mas dá uma sensação de que é uma, uma nacionalidade benquista. Pelo menos na Espanha é, sim, uma nacionalidade benquista. E esse é um privilégio que a gente tem, sendo brasileiros e brasileiras. Agora, tem um, um dois pontinhos que eu quero só acrescentar aí. Um é essa coisa de, de acharem que a gente fala espanhol. né? E eu sempre recomendava a amigos brasileiros que moravam fora de não se incomodar muito com isso, porque é, é o que você falou, Silvia, quase todos os países falam espanhol. Os caras vê o mapa ali, ah, Brasil, o cara acha que é espanhol. E, além disso, o fato do nosso idioma ser português confunde mais ainda a cabeça dos caras. né? Então, eu, eu morando nos Estados Unidos, todo mundo achava que a gente falava espanhol e eu imagino que o Canadá é igual. Na Europa, eles já têm um pouco mais de noção. Mas o europeu acha que a gente fala brasileiro, eles não acham que a gente fala português, eles acham que a gente fala brasileiro e isso já rolou comigo várias vezes, batendo papo com o pessoal. Outra coisa que eu sempre recomendo a brasileiros é, é meu, engrossar o casco e não ficar muito ofendido quando alguém de fora não sabe qual é a capital do Brasil, o cara acha que Buenos Aires é Sabe essas coisas. Já contei aqui no podcast que o pessoal perguntava se tinha macaco na rua, se tinha jacaré. Eu sempre brinquei com essas coisas, porque a gente que está no Brasil, a gente acha que o Brasil é um puta país relevante no mundo, e o Brasil não é. Então é só a gente ter essa noção, o Brasil não é tão relevante assim no mundo, e não dá para a gente cobrar das pessoas que eles tenham esse conhecimento em relação a gente. Então sempre que tem um brasileiro que está muito ofendidinho, porque o, o estrangeiro não manja muito de Brasil, eu pergunto para o cara, qual o idioma que se fala na Somália? Ou qual o idioma que se fala em Ruanda? Ou que se fala em Botsuana? Basicamente, para o gringo, é a mesma coisa. Quando você fala de Brasil, o cara sabe que é um país grande, certo? É igual a Mongólia, para a gente, você olha no mapa, a Mongólia tá lá grandona, mas a gente não manja da Mongólia, certo? A gente não conhece muito sobre os caras. Então o cara vai, para ser simpático, vai puxar esses elementos. O primeiro elemento costuma ser o futebol, ou às vezes o cara puxa a música. O mais engraçado, Silvio, foi uma vez que eu conheci um cara que hoje é meu amigo, o José Antônio, lá na Espanha. A gente tava fazendo a pós-graduação. E quando eu falei que eu era do Brasil, sabe o que ele falou? Ele não falou de futebol. Ele olhou para mim e falou, Brasil? Ah, meu amigo Charlie. Ah, meu amigo Charlie Brown. Cara... Eu não sei porquê, até hoje, esse cara, a primeira referência que ele tinha sobre Brasil era a música do Benito de Paula. Até hoje eu não descobri o que, que é isso. E mais uma, uma última coisa, antes de seguir com a pergunta da Silvia, estou falando demais até, né? É que, diferentemente da tua impressão, Silvia, no Canadá ou a minha na Europa, morando nos Estados Unidos, eu, o que eu percebi quando eu falava que era brasileiro era basicamente um nada, assim. Eu, eu não sentia nem simpatia, nem antipatia. Tipo, meu, pro cara era meio irrelevante. Beleza, segue o jogo. Não tinha, Pelo menos a minha sensação lá. Óbvio que eu tava fora dos centros onde tem mais brasileiro. Tipo, na região de Boston tal, pode ser uma impressão diferente. Na Flórida pode ser diferente. Mas em Los Angeles, em 95, você falava que era brasileiro, cara. A cara do cara nem se movia. O cara continuava aquela cara de pôquer... Numa vibe meio não fed nem cheira, sabe? Então vamos embora então para a pergunta da Silvia. O amigo secreto da Silvia é o Pitoli. Vamos ver o que a Silvia mandou para o Pitoli. Manda aí.
4: Oi, Pitoli. Prazer ter tirado você no Amigo Secreto. Eu sou a Silvia, diretamente aqui do Canadá, como diz o Beto. E minha pergunta para você é a seguinte: O que aconteceria com o mundo se a gente acordasse amanhã e nenhuma rede social existisse mais? Imagine que nós não teríamos Instagram, Twitter, Facebook, nothing at all. O que, que aconteceria com o mundo, meu caro? É isso que eu quero saber de você. Um beijo, Feliz Natal e até mais nos próximos episódios do nosso querido Dono da Verdade.
0: Bela pergunta da Silva. Eu acho que já até me fizeram essa pergunta em algum PQC esse ano. Acho, não tenho certeza, mas acho que me perguntaram. Evidentemente, eu dei a resposta 100% correta. Vamos ver se o Pitoli vai acompanhar. Manda, Pitoli. Olá Silvia,
5: obrigado pela sua pergunta Já deixo aqui meu Meu desejo de um ótimo Natal E um ótimo próximo ano novo Para todos aqui da, Que já se escutam o dono da verdade Bom, vamos lá Eu vou partir pelo, de um pressuposto que não haverá redes sociais de forma alguma, porque senão a resposta era muito fácil, né? Alguém, e no, no dia seguinte, alguém ia criar uma outra rede social e essa pessoa ficaria bilionária e pronto, acabou. Eu acho que isso não é uma resposta que você está buscando, né? Para mim, as crianças de até 12 anos não teriam nenhuma, nenhuma interferência na vida delas, essas crianças simplesmente teriam que aprender a viver como a gente sempre aprendeu. É, sem, sem se comunicar, se, se relacionar, como a gente sempre fez, sem nenhuma diferença A criançada aí, molecada de até uns 25 anos, essa galera ia, ia, ia penar Ia penar por causa que eles são muito, muito atrelados às redes sociais Eles estão sempre com o celular na mão E aí o celular ia ter um pouco de, de cara, o que, que eu vou fazer com esse celular aqui Que eu, vou, que eu não vou? Não, não tenho como me comunicar com a minha tribo, né? Então essa pessoal que vai perder essa relação com a tribo um dos mais impactados Aí, depois dos 25 anos, até os 40 anos, o problema vai ser maior quando essa... 40, 45... Essa galera que usa os, os, as redes sociais para paquerar, né? O pessoal ia ter que voltar às antigas e paquerar no, no, no jeito normal, né? Ah pô a gente já viu aí alguns episódios de reunião aí do Petit Comitê que o pessoal não sabe se relacionar, né? O pessoal vai de boné, o pessoal não sabe se vestir mais, porque, cara, hoje em dia tá muito fácil ah, a galera chegar e, e conseguir fazer. É, os relacionamentos pe pelos aplicativos aí eu imagino que esses aplicativos que também podem ser considerados redes sociais, Tinder e afins, é, eles também vão sumir. Então essas pessoas teriam um, um grave problema aí na, nas relações sexuais e na, em como arrumar pessoas é, para se relacionar mesmo, né? Então essa galera ia ser bastante prejudicada e ia ter que voltar ativa e não sei o quanto que o pessoal vai estar tá, é, apto a fazer isso. E o maior problema será pro o pessoal mais velho, né? Pessoal que usa muito Facebook como se fosse a internet, esse pessoal ia ficar perdido, né? Perdido, não ia saber colocar um canal, uma, uma, uma um um portal de notícias, não ia conseguir se informar, ia ter muita especulação de que foi, foi feito para o Bolsonaro não, não, não se reeleger e tudo mais. É, com certeza ia ter teorias de conspiração de todos os lados. É, esse pessoal ia ficar brigando com o mundo, né? E não ia entender porque que Deus tirou as redes sociais dele, né? É, então, acredito que o maior impacto seria para, para as pessoas para cima de 45 anos que entendem a internet ali como o Facebook e o Twitter, né? como se fosse aquilo ali, o canal principal canal de informações. E essas pessoas teriam que começar a, a se readequar a olhar os portais de notícia e conseguir é, ter a informação, né? tirar a informação daquilo que é mais bem proveitoso. E aí, os portais de notícias voltariam a ter maior força, né? Porque hoje todo mundo fica nas redes sociais E acho que seria O uma, uma, uma maior ganho aí Seria para o pessoal do, do, do Portal de notícia Mas no longo prazo, Silvia A gente se adapta, né? Volta a, a viver normalmente começa a utilizar o celular para fazer as coisas que ele deveria ser feita né? Trabalhar e conseguir é, ter, ter uma vida normal. É, eu, meu, meu trabalho ia ser muito impactado, né? Porque hoje eu, eu trabalho com, com, com propaganda, um, muito voltada em mídias sociais, e aí, meu, eu teria que me reinventar. E isso também teria um grande impacto em muita gente que hoje vive de marketing digital, né? É, que faz conteúdo na internet e tudo mais. E aí eu estou Falando que a gente não vai ter nem, nem YouTube mais, né? Porque o YouTube também é considerado uma rede social. Então, poxa, seria um baita de uma perda a gente não ter mais os vídeos e tudo mais, né? Toda aquele, aquela informação que a gente consegue. Mas, ao longo prazo, eu entendo que nós poderíamos voltar a ser uma sociedade é, coerente e que conseguiria se a, atualizar como a gente sempre se atualizou, através dos portais de notícia. Bom, espero ter dado uma resposta coesa com a sua questão, e um grande abraço, e que todo mundo tenha um
0: ótimo 2022. Boa, Pitoli. Aliás, pergunta perfeita para o Pitoli. Né? O Pitoli manja muito desse assunto, e o engraçado, cara, você foi respondendo, eu fiquei lembrando de como eu me comportava em relação a notícias, assim, antes de existir Orkut, antes de existir qualquer rede social, que era bem isso, eu ligava o computador de manhã eu ia nos meus favoritos e eu ia entrando de site em site para ver as notícias. Então eu entrava na Folha, entrava no UOL, entrava no Estadão, entrava, sei lá, no Yahoo Notícias, naquele MSN. A gente que tinha aqui correndo atrás das notícias, não tinha uma timeline, né? E eu tô vendo aqui o Deep Blue, deu aqui 100% de correção, Pitoli. Parabéns! Resposta <risos> 100% correta, e eu, eu acho que quando me perguntaram, perguntaram como é que seria o mundo sem o Google, e a minha resposta é muito similar à que o Pitoli deu, assim, eu não preciso imaginar como seria o mundo sem o Google, eu não preciso imaginar como seria o mundo sem rede social, porque eu vivi nesse mundo, eu vivi metade da minha vida, eu vivi sem rede social, sem internet, basicamente sem celular, sem porra nenhuma. É um mundo pior que o de hoje, eu prefiro o um mundo com essas tecnologias, mas dá para tocar o barco também, não tem muito problema. E se a tua resposta, Pitoli, já era 100% correta, a hora que você fez o comentário, dando a indireta para o Fábio, aí ficou mais 100% correta ainda. Realmente, o cara sai de boné, lamentável o Fábio, é bem o que você falou, Pitoli, o cara está muito confortável, ele sabe que o Tinder vai garantir para ele os dates que ele precisar. Então o cara, né, o game dele baixa muito. O cara sair sai em São Paulo de boné, né? É, é um negócio realmente lamentável. O Fábio realmente iria sofrer. Então a resposta foi mais 100% correta ainda. Agora vamos ver a tua pergunta, Pitória. Você vai fazer a pergunta pro teu amigo secreto, que é o nosso grande Elenilson. Manda a pergunta para ele.
5: Fala aí, Elenilson, beleza? Cara, você como meu... Amigo secreto aqui no PQC, eh, eu estou com uma dúvida e gostaria de que você respondesse. O ano é 2023, nós estamos aqui em outubro e, como todos sabemos, chegou lá o final das eleições e temos o nosso querido Luiz Inácio disputando com o Jair, né? E puta cara, é aquela dificuldade de escolher qual vai ser o melhor presidente para nossa nação, para levar a nossa nação adiante. E, cara. Vamos dizer que só sobrou você para escolher um dos dois, tá? E você tem que escolher um critério. Mas esse critério não pode ser corrupção, não pode ser viés político e não pode ser inteligência. E agora eu queria saber de você, qual seria o candidato perfeito que você, Enemilson, iria escolher e garantir que será o melhor presidente para levar nossa nação aonde ela merece? Um grande abraço e um Feliz Natal.
0: Bom, se a resposta do Pitólio foi 100% correta, a pergunta 100% errada, né? Porque as eleições não são em outubro de 2023, Pitólio. São 20... outubro de 2022, é no ano que vem. Mas deu para entender a essência da pergunta. Vamos ver o que, que o Elenilson acha disso. Manda aí. Esse áudio do Pitólio foi tão
6: animado que eu me senti até triste por ter mandado um áudio meio, meio depressivo para o meu amigo secreto. Não sei se o Beto já revelou. Mas foi um ódio meio triste, com um tom meio triste. Então, Pitolê, entre Lula e Bolsonaro, eu escolheria Bolsonaro pelo seguinte critério: que você pediu para escolher um critério, seria pela capacidade do do candidato permanecer nas próximas eleições. Que eu acredito que o Bolsonaro não iria permanecer por muito tempo, caso, caso escolhesse ele, né? Caso eu escolhesse, não. Eu vou escolher ele entre essas duas opções que você me colocou aí. Que você colocou aí. Porque é o seguinte, se o Lula se eleger novamente, eu tenho certeza que vai vir oito anos de mandato. Porque ele vai se reeleger. O Lula sendo reeleito, após oito anos terminar, ele vai indicar o nome e o PT não vai cometer a mesma cagada que fez com a Dilma. Não haverá outro impeachment. Ou seja, coloca mais uns 20 anos de PT no governo, no poder. Já o Bolsonaro, o Bolsonaro com toda certeza sofreu impeachment. Nos, sei lá, nos, seu segundo ano de mandato, caso eu ele. Pelas cagadas que ele vem fazendo aí. Já tá com a bunda na janela, desesperado. E um impeachment. Essa é a minha ideia, Essa é o, isso é o que eu penso. Ou seja... Bolsonaro sai Entra Mourão Mourão Eu creio que seja um cara mais Tranquilo que o Bolsonaro E após o Bolsonaro sair Ele não seria mais Não poderia mais concorrer As próximas eleições Aí abrindo espaço Para a terceira via né? Que no caso seria a segunda via Porque Lula estaria no jogo Sendo que Bolsonaro tá fora Aí daria Moro ou Amoedo. Então é isso. Eu votaria no Bolsonaro, meu critério. Meu critério é o tempo de permanência, que com certeza seria reduzido então, para o Bolsonaro. Já pensando no futuro, entendeu? Já pensando próxima, na próxima segunda via, nas próximas eleições. É isso, não sou um perito igual a você, ou o Beto, sou faixa branca. É, é isso, valeu, bom
0: Natal a todos, um bom final de ano, obrigado. Valeu, Elenilson, vou te falar, cara, não é que você não é perito, você é muito mais que perito, eu tô vendo o computador aqui, a tela monocromática, né, de, de, de fósforo verde... E o Deep Blue indicou 100% de correção. Aliás, que puta belo critério que você escolheu, Elenilson. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Você tem toda a razão. Porque o Lula ele tem pelo menos oito anos aí. O cara vai ganhar, vai se reeleger e é possível fazer sucessor ou sucessora ainda. né? No caso do Jair, só seriam no máximo quatro anos a mais. Né? E ainda com uma possibilidade de impeachment... O único reparo que a gente pode ter aí é que eu acho que dificilmente o vice dele vai ser o Mourão. Aí melhor ainda, o cara vai empichado e entra o Alckmin lá. O, o Alckmin daquele jeito super empolgado dele. É o que eu mais queria, viu, Elenilson? Um presidente boring. Puta, como eu queria um presidente bem boring, tipo o Temer ou tipo o Alckmin. Sabe aquele cara que não faz nem muita notícia, assim? Eu, eu juro para vocês, vocês não são de São Paulo. O Alckmin, a gente até esquecia que ele era governador, porque não sai de... <risos> Não saia nem notícia, nem nada dele. Não tem rede social, não tem porra nenhuma. Eu achei o teu critério excelente, Elenilson. Resposta 100% correta. Então agora vamos escutar a pergunta desanimada e triste que o Elenilson vai fazer para o amigo secreto dele, que é o grande Léo Cabral, lá de Fortaleza. Manda para ele aí, Elenilson. Pergunta
6: para o Léo Cabral. O que você gostaria de dizer para que todas as pessoas do mundo possam ouvir? Sendo que seria automaticamente traduzido entre falantes não portugueses como chineses, russos,
0: japoneses e por aí vai. Pô, não achei triste a pergunta. Gostei, inclusive, da impostação de voz, aquela voz barítona do Elenilson. Né? Curti um estilo. Se reparar, o teu áudio, Elenilson, está parecendo o áudio do As Árvores Somos Nós. Se você reparar o timbre... <risos> né? o timbre tá meio as árvores somos nós um timbre barítono, bonito a voz cristalina na gravação e a pergunta é pro Léo Cabral fala aí Léo
7: fala Helenilson, fala Beto antes de mais nada feliz 2002 a todos corroborando o que o Alesão falou no último buffet se você ainda não faz parte do Petit Comitê, que dentre outras coisas está tendo oportunidade de participar desse PQC aí você é naná, só pela turma que está lá, que eu acho que concordando mais uma vez com a lesão é o principal motivo de você entrar, já vale a pena demais. Mas respondendo a pergunta, se eu tivesse a oportunidade de falar qualquer coisa para todo mundo entender, é, já que você deu esse, essa abertura aí para que, mesmo que a pessoa fale outra língua, ela entenda, eu também vou considerar que ela entenda algo básico que está na cara, mas que a maioria das pessoas não consegue entender. Então, o que eu falaria é, There is no free lunch, que é uma frase atribuída ao Milton Friedman, apesar de não ser dele. E a segunda é uma frase da Margaret Thatcher, que é, não existe dinheiro público, e sim o dinheiro dos pagadores de impostos. Se as pessoas conseguissem entender essas duas coisas aí, acho que o mundo já seria bem melhor. Tá bom? Valeu, abraço a todos.
0: Boa, Léo. Obrigado. Feliz Ano Novo para você também. Feliz Natal que já passou. Eu estou vendo o Deep Blue, vamos ver aqui. 98,1%. Que Estranho, porque eu achei que ia dar 100% de correção, porque essa frase da, da Thatcher é muito boa. A frase atribuída ao Milton Friedman, que não existe almoço grátis, é excelente também. E, puta, é mesmo, Léo. Seria uma ótima mensagem para mandar para o mundo todo. Tudo que você falou do Petit Comitê tá correto, que é uma comunidade legal, é aquele relacionamento amalgamado entre todos nós. Tá tudo certo. Tô, tô, tô checando o Deep Blue aqui para ver o que... Ah, já achei aqui, Léo. Já achei. A tua resposta ia ser 100% correta. Só que aí, no começo da tua mensagem, estou vendo no, no, no relatório aqui, no começo da tua mensagem, você mandou um Feliz 2002. Aí o Deep Blue não perdoa, né, cara? O, o, fe... <risos> o Feliz 2002 maculou a sua resposta em vez de 100% do 98,1% mas porra, tá um, tá um belo índice e duas ótimas frases aí que realmente todo mundo deveria não só entender, como incorporar nas suas vidas então vamos a pergunta do Léo Cabral o amigo secreto do Léo Cabral é o Elvis Léo, manda a pergunta pro Elvis aí Fala Elvis,
7: beleza? já que você tem o nome aí do rei da música eu vou te fazer uma pergunta dentro do tema, tá bom? Elvis, é, prestando atenção aqui no Spotify, na retrospectiva que ele fez aí do ano, é, se eu for dividir as pessoas aqui em dois grupos, uma iria ficar as pessoas que têm um gosto um pouco mais parecido que o meu, um rock, um pop, um MPB, música eletrônica. E na hora que eu analiso a, a, a idade das músicas, né, de quando foram lançadas as músicas, da maioria das pessoas, são músicas de 5, 10, 15, até 20 anos atrás. E quando você vai ver As músicas da turma mais jovem Aí é piseiro Funk Esse lixo aí, Nanita é a, a, São bandas Bem mais recentes E músicas mais recentes E aí eu te pergunto Elvis Quem gosta de música boa Cada vez vai ter menos opção de ouvir algo novo Ou Isso aí é algo temporário E depois vai se adaptar Valeu, um abraço
0: Boa, Léo. Boa pergunta. Eu tô curioso para saber o que, que o Elvis vai falar. E depois eu quero perguntar para o Elvis se o nome dele realmente foi uma inspiração do Elvis Presley. Porque eu acho, eu tenho por mim, que nenhum Elvis que existe no mundo, nenhum deles é por nada. É, ah, o pai ou a mãe resolveu botar Elvis. Eu acho que 100% dos Elvis que existem no mundo hoje, 100% são homenagens ao Elvis Presley. Depois você me conta, tá, Elvis? Mas, por enquanto manda aí a resposta pro Léo Cabral, teu amigo secreto
8: fala Léo,
9: fala Beto galera do PQC respondendo a pergunta do Léo Cabral aí, então, eu apesar de ter o nome de cantor, de um grande cantor, né, de passagem eu não tenho nada de veia musical, eu não canto não entendo pouco, escuto muita coisa mas entendo pouquíssimo de parte técnica de, de música então eu não sou um profundo conhecedor mas é o tipo de assunto que eu estava comentando com a minha namorada agora recentemente é, porque em geral a gente escuta as mesmas coisas né se perguntou se vamos escutar algo novo, algo novo, algo de boa qualidade né a resposta é não não porque primeiro o ser humano ele é habituado a escutar o que ele tem como formação o que ele escutava na sua adolescência ou na sua, quando começou a gostar de música né e tem até um estudo, acho que foi da, da Universidade de Washington, que eu, que eu vi e li. A Folha publicou também que por mais que saia muitos sons novos e que relembrem o que nós conhecemos, a nossa recompensa é sempre escutar aquele som para completar as músicas, né? Então a gente tem o hábito e o costume de ficar escutando sempre as mesmas músicas. Então algo novo tem que ser muito bom e muito interessante. E digo que algo... Essas coisas novas não são boas, né? Porque, em geral... Acho que tem dois pontos principais, sim, que eu vejo. Eles não... Não produzem mais música pensando na qualidade, mas sim no que vai ser vendido, né? Então, o importante é vender. A música vai vender ou não. Então, as letras, a canção, tudo tem esse apelo, né? Para que seja... Produzida de forma a ser vendida. Então a qualidade vai ficar em segundo plano. E vejo que uma coisa muito. já de uns 10, 15 anos pra cá, é o fim dos conjuntos musicais. Conjuntos em geral, eles produzem músicas melhores porque eles estão juntos, né? Eles têm mais pessoas pensando e elaborando a música e qualificando. E o que nós vemos cada vez mais são músicos tocando individualmente, né? produções individuais e com certeza qualidade baixa então nesse aspecto pensando na tua pergunta a gente não vai escutar algo novo e bom por um bom tempo eu acho enquanto a, a, a mentalidade for essa. então essa é a minha resposta queria agradecer aí a participação estar junto com a galera do PQC é, quero mandar um abraço para o meu amigo Diogo que foi quem me apresentou o... o dono da verdade, é... e quando ele me apresentou foi naquele programa que o Beto foi lá no, no BSOP em 2019. Então eu me conheci através do pessoal do Forbet. E o Beto foi cancelado naquele episódio lá, né? Quer dizer, não só ele, como o pessoal do Forbet. E eles galinharam, inclusive, naquele episódio. Apagaram o é um episódio que nem existe mais, tá apagado. Foram acusados de serem machistas. O Sr. Beto nunca nem comentou, inclusive, que ele fugiu dessa, dessa publicação aí e nunca comentou sobre, né? É isso aí, um grande abraço, um Feliz Natal aí no Novo para todo mundo aí que está escutando. Um abraço, tchau, tchau.
0: <risos> Você vê aí o Elvis polemizando, né? O Elvis levantando polêmicas aqui no ar. Eu continuo com a minha posição de no comments, eu não comento mais sobre esse assunto, por quê? Porque eu sou um cara parça, entendeu? Aliás, falar em parça, o legal de, de fazer esse PQC também é a gente escutar os sotaques né, de todo mundo, cara, eu acho mal barato que os sotaques diferentes daqui, de, de, de pessoas que a gente conversa mais por texto, né? a gente não consegue escutar, e eu acho que eu nunca tinha ouvido você falar, Elvis, é, é legal, cara, legal. E a tua resposta eu já vi aqui, tá 100% correta, sua resposta tá 100% correta, pelo, você bateu na tecla exata, a música nova, e eu tô sempre tentando ouvir música nova, ela tá totalmente direcionada à venda, só que é num nível de venda diferente das gravadoras. Hoje a venda ela é muito mais precisa, porque os caras usa, cara usam os algoritmos, eles conseguem ver exatamente o que as pessoas escutam, até que ponto da música elas escutam, onde que elas param de escutar. Os caras fazem hoje música tudo com menos de 3 minutos, porque eles já se ligaram que a partir de 2 minutos e meio a galera não ouve mais. Então tá tudo muito é, montadinho, né? tá tudo muito perfeitinho pra fazer sucesso. As progressões harmônicas são as mesmas e a gente que é tiozinho, a gente ouve e fala cara, eu já ouvi essa música um milhão de vezes, mesmo que é a primeira vez que eu já ouvi. Eu falo isso, tem essa mina, a Olivia Rodrigo, que é a mina que foi a estrela aí do, desse ano que tá acabando de 2021, né? De 2021. É, cara, eu ouço as músicas da Olivia Rodrigo na boa cara parece que eu já escutei todas as músicas, porque é um negócio empacotado, é um negócio feito por algoritmo, então aí desanima. A boa notícia é que nós temos a história da música inteira pra gente descobrir ou redescobrir, então o que eu tenho feito ultimamente é ouvir os lançamentos do passado, eu fico ouvindo coisa antiga, descobrindo coisas que eu não conhecia, que são antigas, e é, são muito melhores que as coisas novas mas bem melhores mas eu sei que isso é papo de tiozinho mas não interessa, a resposta do Elvis foi 100% correta vamos a pergunta do Elvis então, né? Quem, vamos ver quem que o Elvis tirou o Elvis tirou a Bel o Elvis tirou a Bel de Amiga Secreta e vamos ver a pergunta que o Elvis mandou para ela, diga aí
9: Bel, a minha pergunta é bem simples e objetiva você acha que a aparência influencia na nossa maneira de ser em questão de caráter
0: é isso aí, realmente. Simples, objetivo e direta. Diga aí, Bel.
9: Olá, Beto.
10: Olá a todos. Se a pergunta fosse, você acha que a aparência influencia na nossa maneira de ser? Eu ia responder que sim, influencia. Mas como a pergunta é especificamente em relação ao caráter, então minha resposta é não. A aparência, ela pode facilitar muita coisa na vida. Ela pode ajudar a gente a conseguir um bom emprego, a é, ter né, um sucesso profissional na nossa autoestima, nos relacionamentos. Mas ela pode até ajudar a moldar a personalidade, mas não determina o caráter. Eu conheço várias pessoas lindas fisicamente, mas que não têm caráter nenhum. E eu conheço outras pessoas não tão bonitas assim, mas que tem um caráter maravilhoso, o que torna essa pessoa mais bonita. É... Então, como diz o ditado, nem tudo que brilha é ouro. Eu aproveito aqui para desejar para todo mundo um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e eu espero aí conseguir participar dos próximos eventos do Petit Comitê. Um beijo, até mais.
0: Boa, Bel, feliz Natal, feliz ano novo para você. Eu Abel a gente tá agendando aqui de a gente fazer um, um episódio para contar para vocês as coisas que a Bel faz, que eu tô curioso para conhecer mais. Então a gente vai fazer, a gente ia fazer em dezembro, mas não deu, né, Bel? Vamos fazer agora no ano que tá entrando. E a resposta da Bel 100% correta. Não preciso nem olhar o Deep Blue. Olhei aqui só para conferir 100% correta. Exatamente isso. A aparência influencia muito na vida de uma pessoa. A galera que fala, ah, não, não ligo para aparência, tudo mentira. E deve ligar sim, porque a aparência influencia muito. Em oportunidades, em trabalho, em relacionamento, pegação. influencia em tudo, influencia em tudo. Não no caráter. Aí a Bel cravou aí. A aparência é importante para uma série de coisas. Agora, a aparência não diz nada, absolutamente nada, Sobre o caráter de uma pessoa 100% correta A resposta da Bel E agora vamos ver a pergunta que a Bel vai fazer Para o amigo secreto dela E o amigo secreto da Bel É o nosso querido Martim da Vale Fertil, O patrocinador Desse PQC especial O PQC Amigo Secreto Manda a pergunta aí Bel
10: Martim, eu sou a Bel, prazer É um amigo, é um amigo da mamãe A minha é. pergunta é a seguinte se você tivesse que dar um único conselho para o seu filho, para o futuro da vida dele, de acordo com a experiência que você teve na sua vida até hoje, qual que seria o conselho mais valioso de todos?
0: É isso aí, pergunta simples e profunda que só Martim Vale poderia responder. Fala aí, Martim. Olá, pessoal. Tudo bom? Bel, Beto.
8: Obrigado pela pergunta. Então, o um conselho que eu daria é o mesmo conselho que o meu avô passou para o meu pai, que meu pai passa para mim. Tem uma frase da nossa família que meus avós vieram da Espanha, eles sempre falavam para gente é, que é o seguinte: diz assim, "Nos no salgas de la a aunque seas de goyal". Então, o que isso quer dizer? Que você tem que seguir no seu caminho, mesmo que isso lhe custe a vida. E, então, tipo, se você acredita numa parada, você tem que tipo confiar 100% nisso, acreditar, correr atrás, porque é, isso é a parada que você acredita. Então, o meu avô falava isso para o meu pai, o meu pai falava isso para mim, e eu, com certeza, vou falar isso para o meu filho. Porque eu acho que é uma frase muito bacana, eu tenho ela até tatuada, e, e eu levo isso comigo para a vida, sabe? Então, esse seria o conselho que eu daria para ele, até agora, porque eu só tenho 30 anos. Então, mas... Tenho certeza que eu vou passar muitas coisas para ele. E eu queria desejar para todo mundo aí do Petit Comitê um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2022 seja melhor que 2021 e pior que 2023, e que a gente possa se encontrar aí mais para frente, se Deus quiser. Beleza? Grande abraço, parabéns Beto pela brincadeira e pelo grupo. Muito bacana, e vamos ver quem leva essa cesta da Vale Fértil. Um abraço.
0: É isso aí, vamos ver quem vai levar a cesta. Agora eu vou te falar, eu não sei quem vai levar a cesta. Agora eu já sei quem não vai levar a cesta dos produtos Vale Fértil, Martim. É você. Você não vai levar a cesta, e não é porque seria marmelada, né? Porque realmente ficaria chato se você ganhasse a sua própria cesta, né? Isso não poderia acontecer. Mas mesmo que você pudesse ganhar, você não ganharia. A sua resposta está 100% errada, Martim. 100% errada, eu fico feliz da sua res resposta primeiro, porque eu fiquei feliz de saber que seus avós vieram da Espanha, então agora eu já entendi porque que as azeitonas de vocês são realmente as melhores do Brasil já entendi, segundo fico feliz porque é aquele otimismo do imigrante que teus avós, trou teus avós trouxeram pro Brasil, o imigrante ele é sempre muito otimista e dá para ver que a frase foi passando de geração em geração e faz sentido para vocês, essa frase é otimista, mas eu, eu, Deep Blue, somos muito mais cínicos do que isso, extremamente cínicos, <risos> e eu estou dizendo que essa frase está completamente errada, você não tem que acreditar e ir atrás das suas coisas, antes de ir atrás tem que haver uma avaliação, vamos avaliar se o que você quer é uma coisa possível, se é uma coisa plausível, se é uma coisa que está mais, mais ou menos dentro das suas habilidades, se não tiver dentro disso, de, esquece, desiste. É a filosofia do Homer Simpson, desista. Então não pode sair correndo atrás do que acredita sem fazer essa pré-avaliação e é por isso que, que a tua resposta saiu 100% errada. Martin. não foi culpa minha, o Deep Blue concorda aqui comigo. É mais ou menos, Martin. quando eu estava lá no Convescote, na casa do meu vizinho Becca durante a pandemia e tava o Rodrigo, que é o filho do Beca, gente boa pra caralho, e a, os amigos dele também, super gente boa, molecada lá, os amigos do Rodrigo, que são estudantes da SPM e tal, e aí eles começaram com umas ideias que eles querem ser cantor de funk. Já, já tem lá, pô, os caras gravando. Tá, eu falei, cara, não faz isso não, cara. Vai estudar, vai trabalhar, vai ser engenheiro, vai ser publicitário, para com cinema Faz como o hobby. como o hobby faz, mas não, não vai, ah, vou correr atrás do meu sonho, vou largar a faculdade e vou cantar funk. Cala a boca, aí tem que chamar o Márcio. Cala a boca. Não, vê qual é o sonho. Antes de correr atrás, de acreditar no seu sonho, vamos avaliar se esse sonho é um sonho que dá para rolar, se tá dentro de um possível. E só depois disso, aí sim, eu tatuaria a sua frase. Então eu colocaria debaixo. na frase que você tem tatuado aí, Martinho, eu colocaria um asterisco, ou como diz o Beca, um asterístico, e aí, eu colocaria essa explicação embaixo. Corra atrás dos seus sonhos, desde que sejam sonhos plausíveis ou correspondentes com as habilidades e as possibilidades de cada um. Dito isso, dito, fazendo essa. Né, você vê que aqui não tem marmelada. Não é porque é patrocinador que o Deep Blue vai aliviar. Vocês viram aqui. Aqui é jornalismo independente. Então, vamos ver quem o Martim tirou. O Martim tirou o Guilherme Grisa. Grande Grisa vai receber agora. A pergunta do grande Martim. Manda aí. Vamos
8: lá. Eu quero perguntar para o meu amigo Guilherme Grisa. É, se ele tivesse a oportunidade de escolher três pessoas para passar um dia. Quem seriam essas pessoas e por quê? Beleza, Beto?
0: Valeu, abraço. Boa, Martim. tô curioso para saber também. Tô pensando aqui quem seriam minhas três. Vamos ver que que o que, que o Grisa fala aí. Manda aí. Fala aí,
11: grande Martin, obrigado pela pergunta e parabéns aí pelas azeitonas, né? Que porra, já comia faz muito tempo aí, e é muito legal conhecer o, o dono aí. E vamos lá, para a tua pergunta, as três pessoas que eu, se eu pudesse, passar um, um dia, né? É, primeiramente aí, o nosso anfitrião do podcast aí, espero resolver isso logo, mas eu gostaria de passar um dia aí com o Beto, com a galera toda do Petit Comitê, inclusive. No um próximo churrasco aí, nesse último que teve eu não consegui ir, mas no próximo espero poder estar presente. É um pouco longe aí, mas a gente dá um jeito, né? Bem conversado ali, programado, a gente consegue ir. É a segunda pessoa que eu gostaria de passar um dia é com o meu pai. É, eu já conheci, eu conheci ele faz pouco tempo, faz um, dois anos. Mas aí a gente acabou já perdendo contato de novo. Tentamos algumas vezes e ainda não está dando certo. Mas também espero conseguir um dia voltar a falar com ele. É... E para a terceira pessoa, como não está especificado se é uma pessoa que já viveu ou não. Mas eu queria pegar, vou pegar um ícone que eu gostaria de falar com Jesus. Que, que, porra, o cara ali, né, para ser lembrado há dois mil anos de história aí, esse cara aí deve ter tido alguma coisa muito interessante aí para falar, né? Diferente de religião ou não, mas eu acho que, porra, deve ser do caralho. Pelo menos, ou não, mas pelo menos entender o porquê que ele foi estar lá presente, trocar uma ideia para entender como que ele fez para conseguir ser lembrado até hoje, né? pois segue aí as minhas respostas, porque, cara, eu não tenho uma curiosidade assim meu de sentar com alguém famoso, alguém conhecido, alguém porque eu acho que as pessoas que... Às vezes você conhece umas pessoas aleatórias aí no meio do nada e, e tu tem uns papos muito mais legais do que, tipo, meu, se eu sentasse com o cara fodão lá de... <risos> de algum lugar e, enfim, uh, ser surpreendido, eu acho que é muito muito mais... muito mais da hora, assim. E aproveitar aí para mandar aí um... Feliz Ano Novo aí para todo mundo, para a galera aí. E principalmente quem não faz parte, porque o comitê está vacilando, porque a galera aí é muita gente boa. Apesar de eu não estar conseguindo participar tanto do grupo, mas sempre que dá estamos acompanhando lá e o pessoal é muita gente boa. Valeu aí, abraço e Feliz Natal aí para todo mundo.
0: Boa, Grisar, Boa. Obrigado pela resposta. Vou ver aqui, ó, 100% correta. A resposta do Gris, e eu vou te falar, é uma pergunta que parece simples, mas ela é difícil mesmo, né Grisar Porque tem uma frase, eu não sei de quem que é essa frase, que diz nunca conheça seus heróis, né? Ou nunca conheça seus heróis de perto, porque sempre <risos> é sempre decepcionante, né? Então, e eu já, eu fiquei muito honrado de estar nessa trinca, porque a gente tem Jesus Cristo, que realmente deve ser um cara muito interessante de conversar, Teve um momento, pô, que eu achei até emocionante aqui, Grisar, eu não tô zoando, não. eu achei emocionante você falar do teu pai e eu acho que todo mundo que escutou aí deve ter, deve ter dado um momento de emoção aí para todo mundo, que nem deu para mim, eu escutando e me pegou de surpresa aqui, viu Grisar, a gente fica fazendo só brincadeira aqui, né, e a tua resposta me pegou meio de surpresa, e eu fico feliz de estar com essa dupla aí, porque pô, eu sou puta Zé Ruela. Filho. Não é que nós vamos tomar cerveja junto. Você não pôde estar aqui nos encontros de 2021, mas em 2022 vamos estar aí. Você, quando tiver churrasco, a gente já avisa antes. E quando for quando você estiver em São Paulo, se você estiver em São Paulo, avisa nós. Que nem foi com o Léo Cabral, que a gente já junta a turma e já rola aquele chope infinito. E também a cachaçinha do Beca, para o Beca dar aquele show dançante para gente. Boa, boa, Grisa. Legal pela tua, tua resposta aí. Vamos para tua pergunta, né? Vamos ver quem o Grisa tirou aqui. O Grisa tirou de amigo secreto o Gazela. grande Gazela vai receber a pergunta do Grisa agora. Manda aí.
11: Fala aí, Beto. Então quem eu peguei aqui no amigo secreto foi o Gazela. E como que ele é um cara que está aí solteirão, está na pista, né? Eu acho que ele vacila de não utilizar os aplicativos, porque putz, é um baita cardápio ali que tu pode escolher. Eu usei bastante na minha época de solteiro. A pergunta é bem simples. O que que ele faz? Como que ele funciona para ele identificar o match de analógico, né, já que ele não usa aplicativo? Como, qual que é os sinais que a mulher dá para ele para ele que ele identifica que deu match?
0: Boa pergunta, Gris, eu tô curioso pra saber, porque o Gazela, vou explicar pra vocês como é que é, o Gazela é um cara realmente, ele não tem aplicativos, não tem nada, mas também não pega ninguém, não é que o cara, não é que ele tá sem aplicativos e tá passando rodo, <risos> é sem aplicativos e sem pegar ninguém, o Gazela já tá divorciado, não é separado não, divorciado de papel passado, basicamente há um ano, nesse um ano, ele ficou nove meses zerado, aí ele pegou uma mina lá no Flames, nós vimos nas câmeras ali, porque o Caio filmou, pegou uma mina. A segunda mina que o Gazela pegou, ele já está namorando. Então, para vocês entenderem como é que é o meu amigo Gazela. Então, eu estou curioso para saber qual é a metodologia que ele utiliza. Diga lá, Gazela.
12: Fala aí, Grisa. Tudo bem? Bom, respondendo aí sua pergunta, né? De como que eu identifico o match. É... Meu, normalmente, cara... É, eu quando tô ali na na balada, e vou te dizer que na realidade eu saio bem pouco, para falar a verdade. Para mim é no olhar, cara. Meu, eu bato o olho ali se te rolou uma uma reciprocidade no, no olhar, para mim já eu já identifico o match ali, entendeu? <risos> para mim é é no olhar mesmo, tá? E esse negócio de aplicativo, não sei o que cara, puta cara. Quem, quem tem o um Manau como amigo, cara, não precisa de aplicativo nenhum, malandro. é só sair com o Manau, que porra, onde que ele for te levar, você vai sair acompanhado, entendeu? <risos> a gente tem um amigo guerreiro aí, meu, que tá aí pronto pra ajudar os amigos solteiros a, a se dar bem na, na night aí. Mas mas para te falar, cara, na realidade, eu pô, fiquei 20 anos casado, né, meu? Fiquei um tempo aí meio me desintoxicando, desintoxicando, né? E, sinceramente, cara, se de fato eu entrasse nesses aplicativo, puta, o BO ia ser geral, né, cara? Não só no, no, no bolso, né, meu? Que hoje em dia né, a mulherada quer que você que saia, pague tudo, né? E, e, puta, cara, na boa, né? É, eu acho que eu tenho um pacote bom aqui de, de, de pessoa e, putz, cara, sinceramente se eu entrasse nesses aplicativos realmente o bicho ia pegar, entendeu? E putz, cara, eu como tava também muito de boa porra, tenho duas filhas e cara, quer saber, meu? Eu vou dar foco aqui na... na, na minhas filhas aqui na minha vida, enfim e deixar quieto essas paradas de aplicativo mas acho que essa porra funciona animal, cara na boa é... entrei uma vez nesse inner circle da vida aí pra dar uma, uma, uma bisoiada puta, o negócio... Eu vou te falar que você vê uns negócios ali, você fala, caraca, meu, olha só isso, mulherada bonita ali, meu, é, bem formada, tudo, bom, você vê que ali era um, era um canal assim para se arranjar tranquilamente, tá, mas eu já nem entro, cara, para não arranjar dor de cabeça, essa é a verdade, e, e, e quem tem o Manaus como amigo, meu, nem precisa mais dessa merda, <risos> beleza, mas é isso aí, só resumindo, cara, para mim o match é no, é no olhar, eu bateu o olho se teve a reciprocidade E aí a gente Vai pra cima não, é não? Espero ter respondido aí sua pergunta Valeu amigo, abraço Gazela, vou te falar
0: Resposta 100% correta Já bati aqui no Deep Blue, já vi Resposta 100% correta, que é bem isso Quem tem um Manaus de amigo não precisa de aplicativo nenhum O Manaus É aquele cara que ele conhece os rolês E conhece as minas, ele vai jogando as minas No colo dos caras <risos> então você está certíssimo, Gazela, não precisa E eu falei para o Gazela, quando ele se separou, divorciou, eu falei Gazela, se a gente pegar você, colocar num Tinder da vida Não conheço esses outros aí, mas que seja, pode ser o Tinder O Gazela é um cara que dá para montar um perfil, mas é para derreter de vim mina. O Gazela é um cara bonito, o Gazela é um cara esportista responsável, acorda cedo, vai co correr no Ibira, tem aquelas fotinho manda as fotinhos do cara de viseira correndo e tal, esqueminha, é um cara família, né o Gazela é um cara que tem uma carreira, Gazela tá no mercado momentaneamente, mas é um cara que tem uma carreira, eu falei, Gazela, você vai colocar assim no perfil, falou, ó, sou pai de duas meninas, divorciado, sem problemas, sem bagagens, estou em busca de um novo amor, meu irmão, mas ia chover, <risos> e é chover, mina. É melhor não entrar mesmo. É melhor não entrar mesmo. Eu, eu vou botar como 100% correta pelo item do Manau. O lance do olhar eu já não sei. O lance do olhar eu já não sei, mas você observando que o Manau é melhor que qualquer aplicativo, já valeu resposta 100% correta. E o Gazela vai fazer a pergunta agora para o amigo secreto dele, que é o grande rádio, José Heraldo Rádio. Gazela, manda a pergunta para o Radinho.
12: Bom, vamos lá, meu... Fico feliz aí de ter sido sorteado aí com o nosso colega rádio. E lá vai minha pergunta. Eu queria que o rádio aí explanasse pra gente, né? Como é que ele chegou nesse sucesso, né? É, empresarial hoje de ser médico, né? Dealer de ingressos de Olimpíadas, é jogos em geral, né, além de ser um profissional do pôquer, né, meu? acabou de ficar aí no BS, BSOP terceiro lugar, assim, são, são coisas que eu não enxergo que tem algum tipo de alinhamento, né? mas eu queria entender como é que o nosso amigo Rádio, né, teve tanto sucesso em vários segmentos aí de, de conhecimento, e o que, que ele pode compartilhar com os amigos deles né, dele pra a gente ter esse mesmo sucesso tá, né na vida é, profissional e pessoal também né isso aí é minha pergunta pro rádio aí ah, esqueci né também de não sei se agora dá para juntar o áudio mas latifundiário né, né proprietário de terras e mais terras né gado tal também aí já tá, tá no rol do o sucesso. né?
0: Sensacional pergunta do Gazela, hein? Sensacional porque é verdade, cara. O, o, o Rádio, ele é um cara multifacetado. né? Ele tem atividades que, quando você vai ver, parece que uma coisa não tem a ver com a outra. Eu fiquei curioso também. Radinho, conta pra nós aí. Qual que é a tua? Que apito você toca, Rádio?
13: Fala, Gazela. Obrigado pela pergunta. Vamos ver se eu consigo responder a altura. Né? Para começar, latifundiário foi sensacional. Para quem não tem terra nem debaixo da unha, ficar conhecido como latifundiário é magnífico. Quanto ao sucesso, eu queria ter metade do sucesso que meus amigos acham que eu tenho. Ser tão belo quanto a minha mãe acha que eu sou. E ter um décimo das mulheres dando bola para mim, que a Carol acha que eu tenho. Deve ser muito legal viver nesse mundinho paralelo as pessoas criam. Quanto ao alinhamento entre as coisas que eu faço, as várias coisas que eu faço, eu acho que está completamente alinhado está alinhado com os meus sonhos, né? Eu acho que é, o que você deve fazer na vida é correr atrás dos seus sonhos. Eu queria ser médico e eu demorei três anos para passar no vestibular, oito anos para me formar. Fui tirar meu título de pediatra com 40 anos, aos 46 estou fazendo psiquiatria. Ainda tem mais uns dois ou três anos aí para conseguir ser psiquiatra infantil. Quanto ao restante das coisas que eu faço, paralela à medicina, eu acho que vem muito do que eu faço melhor, que é ajudar as outras pessoas. Quem me conhece sabe que eu tô sempre à disposição para ajudar no que for possível. É, eu acho que às vezes o que é para você, uma pequena ajuda, pode solucionar um grande problema para uma outra pessoa. E lá na frente você vai ver que isso só traz benefícios para você. Né? É, existe uma linha muito tênue entre você ser solícito e você ser toxa Então você tem que tomar muito cuidado para não tropeçar nessa linha que eu, infelizmente, já tropecei várias vezes. Eu tinha o sonho de assistir uma Olimpíadas do começo ao fim, assistindo todos os jogos que eu quisesse, participando de tudo que tivesse à disposição numa Olimpíadas. Então eu vendi meu carro, comprei ingressos que eu achava que seriam bons para negociar lá na frente, para fazer troca, para fazer venda, e fui pra Olimpíadas do Rio de Janeiro. Conheci um monte de gente que mexia com isso, não por sonho para conhecer os jogos, mas vivia disso, né, que era cambista, e como eu falei, a gente acabou se ajudando, eu entregava meus ingressos para eles, depois eu pegava grana, ou eles é, trocavam ingressos comigo, ou tinha ingressos que eles precisavam, e até hoje eu tenho contato com essas pessoas, né? Isso me proporcionou a duplicar o capital que eu tinha investido e a criar um relacionamento que até hoje me permite ter ingresso, ter acesso a várias coisas que são difíceis para outras pessoas, né? No momento que eu quis ter uma empresa de fichas online, um amigo meu que eu tinha ajudado há mais de 15 anos que eu disso e se dispôs a vender parte da empresa dele para mim, para que eu pudesse... É fazer esse investimento em algo que eu considerava que eu conhecia, que eu sabia do mercado e que podia ser bom. A gente acabou transformando essa empresa que estava estável uma grande empresa. Em três anos eu tripliquei o investimento que a gente tinha feito, que eu tinha feito no começo, com uma grana que eu não tinha, dica de passagem. né? Fui correr atrás do meu sonho de fazer esse investimento. Então, eu acho que tem tudo a ver com sonhos mesmo. E aí a gente chega no meu sucesso no poker, né? Dizer que eu sou profissional de poker é engraçado. Eu não sou profissional de poker. O que eu faço é jogar poker e dar combate aos melhores, aos profissionais, em uma área específica. Eu não teria a menor condições de fazer isso no Texas Hold'em e queria ser competitivo no poker. Então eu fui buscar uma área onde eu achei que eu pudesse ter um melhor. É, desenvolvimento, uma melhor performance, e fui para o Mix Games, fui correr atrás de informação, fui procurar saber mais sobre esse tipo de jogo, comecei pelo Pot Limit, Omar, Hello, e fui indo para outros jogos, né, tudo isso também com os melhores jogadores do Brasil, que eu conhecia, e alguns já tinham ajudado lá atrás, quando não eram os melhores, quando estavam começando, e eu acabei indo para Medicina e eles acabaram se tornando profissionais de poker, grandes profissionais de poker, e acabaram me ajudando a hoje poder sentar numa mesa de mix games e dar combate pra eles, e dar trabalho na mesa de, de poker. Isso me deixa longe de ser um profissional. Como eu costumo dizer e como falam por aí, eu sou um recreativo enjoado. O que eu acho é a melhor definição pra quem, como eu, dá trabalho pra esses caras que são profissionais e vivem do poker. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Essa é a fórmula do meu sucesso, Gazela. Para terminar, eu queria deixar duas dicas. A primeira, eu aprendi da melhor forma possível. E a segunda, da pior forma possível. A primeira é... Procure alguém para estar do seu lado. Que compreenda os seus sonhos. Que respeite os seus sonhos. E que possível compartilhe os seus sonhos. Reencontrei isso na Carol e ajudou muito a minha vida. A segunda dica... É que você pode aprender com o erro dos outros. Você não precisa só aprender com os seus erros. Isso teria poupado muito trabalho para mim se eu tivesse entendido isso mais cedo. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer para quem está até agora ouvindo esse monte de bobagem que eu tinha para falar para vocês. Eu desejo a todos um 2022 maravilhoso, um Natal sensacional com essa família e que o ano que vem possamos novamente estar juntos em churrascos em cachaçadas, nos bares da vida e é lógico também no Petit Comitê, falando besteira trocando informação e fazendo uma bela rede de network um grande beijo para todos
0: boa Radinho, boa, vou te falar cara, já estou conferindo aqui resposta 100% correta irretocável a sua resposta rádio não só no cunho emocional e pessoal, como as mensagens que você passou aí. 100% correto. Vou te falar, concorrente, a melhor resposta, hein? Na minha opinião, que é a que interessa, concorrente é a melhor resposta, possivelmente vai ganhar a cesta do Vale Fértil. E o rádio ainda não falou que ele é da MH Fichas. Tem que fazer o um Merchan Rádio, cacete. MH Fichas, a melhor empresa para você fazer compra e venda de fichas. Fa compra na MH Fichas. Já falei aqui várias vezes, o rádio é tão gente boa que ele nem fez o <risos> um merchan. Falar em gente boa, é, muita gente não sabe, o dia, a primeira vez que eu conversei com o rádio, que eu conheci o rádio pessoalmente, a gente tinha trocado alguma ideia rapidinho, né? Mas assim, de conversar, o primeiro dia que eu conheci foi justamente no dia do podcast que, que o Elvis falou aqui, né? Foi, dia, foi aquele dia que a gente, eu conheci o rádio. A gente sentou ali no, no bar do hotel, ali no WTC, no Sheraton, né? E o rádio, cara, é desses caras que vira amigo instantâneo, cara. O, o rádio é um cara muito gente boa, amigo instantâneo. Em cinco minutos já éramos melhores amigos ali. E eu vou falar, eu sou ateu. Mas o rádio, ele é um cara que me faz questionar meu ateísmo. E você vê como Deus é, é sábio, né? Porque o rádio é um cara... Puta bom coração, é um cara inteligente, é um puta cara obstinado, é um cara multifacetado, é um cara divertido, é um cara amigo pra caramba, isso que ele falou, ele ajuda pra caramba, é um cara que faz network, é um cara do caralho. Por outro lado, você vê que Deus equilibra as coisas? Ele é feio, né? Então você vê que Deus, ele faz um equilíbrio. Né? Seria injusto o rádio ter todos esses predicados E além de tudo ser bonito Então o rádio tem todas essas coisas boas Por outro lado é um cara feio E aí você vê que existe um equilíbrio no universo E esse equilíbrio Esse equilíbrio Vem de Deus Só pode vir de Deus Então eu questiono o meu ateísmo com o rádio, rádio Feliz Natal para você, ótimo ano novo A gente vai se ver várias vezes em 2022 Feliz de ter você aqui Aqui com a gente Carolzinha também sensacional, um beijo para ela e vamos para tua pergunta, né, Radinho? Você tirou, deixa eu ver quem é o teu amigo. Ah, o amigo secreto do rádio é o meu vizinho Beca. É o meu vizinho Beca. O rádio teve o desprazer de ter o Beca como amigo secreto. Vamos ver a perguntinha que ele vai mandar.
13: Fala, galera do Dono da Verdade. Aqui quem fala é o rádio. Eu queria mandar um Feliz Natal e um bom 2022 para todos vocês. E dizer que o meu amigo secreto é o querido Beca. Então vamos lá Beca, minha pergunta para você é a seguinte, se você tivesse que escolher um momento da sua vida para reviver, qual seria esse momento? E se você tivesse que escolher um momento da sua vida para mudar alguma besteira ou alguma coisa que você fez, qual seria esse momento? Um abraço Bequinha, um abraço para todo mundo aí, fiquem com Deus, menos o Beto que não acredita em Deus
0: é, você viu, ó, oh, coincidentemente eu acabei de falar que a sua existência faz eu questionar o meu ateísmo vamos ver que o Beca vai responder pro rádio manda, Bequinha
14: grande rádio um dos maiores jogadores de pôquer que eu conheci que orgulho, que orgulho querido, muito obrigado pela pergunta vamos lá um grande momento que eu gostaria de viver novamente é... foi em final de 2012 no Japão. Foi uma semana sensacional, apesar de muito frio, muito frio. Eu fui conhecer o Japão por causa do Corinthians. E foi uma semana fantástica, fantástica. Fomos campeões, é, tive a oportunidade de, de fazer coisas que jamais eu imaginaria fazer do outro lado do mundo. Até conhecer o outro lado do mundo. Então, uma coisa que eu gostaria de reviver, apesar de que existe um ditado chinês, que ele diz assim, você não vai ser feliz novamente num no lugar que você foi muito feliz uma vez. Já o um momento que eu gostaria de mudar na minha vida, hoje eu tenho certeza disso, é que com 17, 18 anos eu teria a oportunidade de sair fora do Brasil. Meu pai tinha condições e eu não, não optei por isso. Eu preferi ficar no Brasil e seguir minha vida. Hoje, com certeza eu teria mudado isso. É, eu agradeço de coração Alberto Beto I e mando um abraço a todos os amigos do pessoal do Dono da Verdade. Um Feliz Natal, um puta 2022 maravilhoso e um beijo para cada um de vocês.
0: Bequinha, apesar da tua resposta ser 100% correta, que eu já vi o Deep Blue, já deu, resposta 100% correta, eu tô puto com você. Quero falar que eu tô puto com você. Porque hoje é dia 30 de dezembro, eu tô aqui nos estúdios número 3 e você tá na praia. Você é um vagabundo que, que você não tá aqui em São Paulo trabalhando. Você tá na praia fazendo churrasco e eu tô puto com você. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa é que é engraçado, né? O Beck falando aí do, do campeonato, que quando o Corinthians ganhou lá o, o Mundial Verdadeiro, que não é aquele do ano 2000 lá, que aquele é, é meio inventado, né? O Corinthians ganhou o primeiro campeonato mundial lá no Japão. É, quando o Corinthians ganhou a Libertadores, foi um dia muito horrível, cara. Nossa, eu lembro que o Corinthians ganhou no dia seguinte. Sabe aquele dia que é, é, é daquela sensação ruim, né? Não sei vocês, mas me deu uma sensação tão ruim assim. Quando o Corinthians foi campeão. Foi puta, foi um negócio muito péssimo o que aconteceu. Agora, quando o Corinthians foi campeão mundial, Beleno já não me incomodou tanto. Mas quando eu ouço o Beca falar da experiência que ele viveu, Lá no Japão, vendo o Corinthians ser campeão lá. Eu, eu gosto tanto do Beca que eu juro pra vocês que eu fico feliz que o Corinthians ganhou lá. Sabia, Bequinha? Verdade. Eu sei que é fim de ano, a gente fica com o coração mais amolecido, né? <risos> Mas eu fico feliz que meu amigo teve essa, essa oportunidade aí de, de viver isso daí. Deve ter sido do caralho mesmo, Beca. Eu, infelizmente, não tive a chance de ver nenhum dos três campeonatos mundiais que São Paulo tem. Dos três mundiais. Nenhum dos três eu tive a chance de ir, mas fui nas três Libertadores aqui. As três finais que nós ganhamos, eu tava. E na que perdeu os Argentina, eu tava também, para compensar também a alegria. Boa, Bequinha. Vamos ver o que você vai perguntar. Quem que você tirou de amigo secreto? Porra, você tirou o Renanzito. Aqui também, dos estúdios número 3. Beca conhece o Renan, vai mandar uma perguntinha agora. Manda, Beca.
14: Nossa, que prazer poder fazer uma, uma pergunta pro meu amigo Renanzinho. Aqui no PQC. Renan, meu amigo de longa data, vamos lá. Apesar de eu achar o um nananismo, coisa de naná, naná, me fala como é adorar Naruto, Star Wars e gibis japoneses. Um abração para você, meu amigo, um feliz ano novo e muita paz e muita saúde para você.
0: Beca, eu vou te falar uma coisa, hein, cara. O, o concurso aqui do nosso PQC é a resposta 100% correta. Mas eu vou falar, se tivesse um concurso da pergunta 100% correta, a sua seria vencedora. Porque gostar desses gibi japonês, revistinha japonesa de Naruto, é na Naná! Na -na. Exatamente, Bequinha, exatamente. E vamos ver o que, que o Renan resolve. O Renan é um dos maiores fãs disso daí. Manda aí, Renanzito.
15: Fala, Beca. Como você tá? Prazer aí responder a sua pergunta aqui no nosso PQC. Então vamos lá, né? Eu era criança aqui de Zona Leste, lá em 1991, cara. Foi uma coisa que mudou completamente aí a minha visão em ver desenhos animados e essas paradas todas. Porque foi o seguinte, foi aí que eu vi o Akira. E aquilo me encheu os olhos. Porque até então a gente via Pica-Pau, Tom e Jerry... É, aqueles desenhos que eram um, querendo ou não, assim, eram meio que feitos para ser uma produção em massa, né? Não um bagulho de qualidade. E quando eu vi a Kira, para mim, mudou meus olhos. Eu falei, caralho, que bagulho bom, que bagulho da hora, né? E aí eu comecei a, a ver com os outros olhos aí a cultura japonesa, o trampo dos caras. Só que foi em 94, Beca que mudou minha vida, que foi o que Os Cavaleiros Zodíaco. que muita coisa aí acha, acha coisa de naná, mas por trás disso tem uma grande história que é o quê? Né? É, o Cavaleiros Zodíaco estreou em 94 aqui na nossa antiga TV Manchete, não sei se foi no Brasil todo que tinha essa emissora, mas em São Paulo tinha TV Manchete, e a TV Manchete começou a passar os Cavaleiros zodíaco o contato com a Bandai, que é uma empresa japonesa, e começou aí a vincular os seus bonequinhos. E quem cresceu nos anos 90? Os hominhos, né? não é, é que nem o Beto. Eu, eu vou na ideia do Beto aí. Não tem essa de action figure, não. É, é o hominho. O hominho. Então, quem nasceu nos anos 90 gostava de brincar com os hominhos e tudo mais. E os hominhos, o cabelo do Zodíaco, cara, era um bagulho bom. era as peças de metal, os negócios de tinha que encaixar. Só que assim... Em 94... Um homem do cavaleiro do dia custava 34 reais. E o salário mínimo dessa época era, 90, era, era 75 ou 100 reais. Eu não lembro aí. Vocês me ajudem a, a lembrar. E meu... Que família da Zona Leste tinha condições de dar uma porra do de um boneco desse pra uma criança. E foi aí que... Mudou minha vida. Por quê? Eu comecei aí na feira... E ajudar as veinhas a levar as, as compras pra casa. E as veinhas me davam um real, me davam 50 centavos. Né? Às vezes eu não ganhava porra nenhuma, ficava puto com a veia Mas foi aí que eu consegui comprar meu primeiro hominho. Né? E eu falei, que da hora, que da hora, que bagulho bom. Sabe, bagulho meu, porque meus pais não tinham condição de comprar. Né? E foi um bagulho que eu consegui enchendo o saco das velhas nas feira. E daí em diante eu comecei a, a consumir mais a cultura pop esse negócio de, de os desenhos, os mangás, os animes e essa cultura nerd toda videogame para caralho é um negócio que eu gostei. E quem nem do não é uma coisa que me ajudou muito a decidir minha profissão, né? Hoje eu sou diretor de arte, mas essas referências artísticas que eu tenho, tanto da cultura pop quanto dos animes, enriqueceu muito, muito mesmo. É, a, a questão de, de seleções de cores, de diagramação, de, de, de animação, é, de tentar fazer uma, uma parada diferente. Então, é um negócio que influenciou muito a minha vida. Né? E, pô, eu gosto pra caralho mesmo, eu acho muito louco. Pessoal, videogame então, nossa senhora, se eu pudesse eu jogava quase que todos os dias Mesmo o Beto falando aí que, que videogame não, não vira, que não sei o que Digo também aqui, respondendo Que graças ao videogame que o meu inglês aí deu um grau tá? Porque a gente da periferia, as aulas de inglês eram uma merda E a gente ia jogar o joguinho do Super Nintendo era tudo em inglês. E não tinha, não tinha tradutor como tem hoje. A molecada vai jogar e o personagem é dublado. Então, eu gostava de um joguinho de RPG. E ia jogar, então eu tinha que parar o jogo. Ler palavra por palavra ali no dicionário. E assim eu conseguia aprender o inglês. Através do videogame. Então, o videogame me ajudou. Assim como a cultura nerd. Esses animes, mangás e etc. Querendo ou não, me... Me ajudou muito. E me deu grandes valores, viu? Naná é essa geração de hoje aí que. Ficar nessa parada aí de Minecraft. Esses bagulho nada a ver aí. Mas é isso aí, Beca. Agora você entende o porquê eu gosto tanto dessa cultura aí. E fora que os japoneses também. É, os caras são embaçados, né? Em tudo que é coisa aí. É carro. ou... É, indústria, tecnologia, os caras é uma geração de exemplo. Boa, Renanzito! Caralho, que puta
0: resposta, hein, Renan? Que puta resposta 100% correta. Não é só 100% correta, ampliou os nossos horizontes, ampliou meus horizontes mentais, com um pouco de emoção até. Eu não esperava essa resposta, viu, Renan? Legal, cara, legal, não sabia dessa. Dessa influência, né, cara, que teve aí pra tua vida, tua carreira. E também o lance do videogame, você me deu uma, uma pernada aí, né? <risos> no lance do videogame. Belíssima, uma belíssima resposta que você deu. E ainda lembrei agora que você falou do Japão. Eu lembro que uma vez eu tava falando com um cara. Desses cara que tem frase feita, sabe o pessoal que adora frase feita? Deu cara, a gente tava numa rodinha assim, dele falou: Não, o brasileiro é o povo mais criativo do mundo. O brasileiro é criativo. Eu falei: Porra, se o brasileiro é um povo criativo, o japonês é o quê, meu filho? Porque, porra, se a gente é criativo, o que, que é o japonês, né, cara? Os caras criam tudo, desde tecnologia, arte, desenho, entretenimento, videogame. Tá louco, cara. Os japas são foda. Renanzito, adorei a tua resposta. É, fico feliz. De, de ter você aqui no nosso Petit Comitê, você já tá comigo há tanto tempo, né, cara, a gente já, já convive há tanto tempo, sei que teve um 2021 desafiador pra caralho, e agora vamos embora pra 2022, e eu tô feliz que em 2022, já, já, vamos ficar tomando aquele nosso cafezinho diário aqui também, e o Beca, eu sei que vai ficar feliz de ter você aqui também. Agora, dito tudo, toda essa parte bonita... Vamos só vou pedir pro Beca dizer pro Renan que apesar disso, que influenciou na tua vida, né? Nos teus conhecimentos, que fez você começar a trabalhar e correr atrás do seu dinheiro, né? Que te deu um direcionamento estético pra você virar diretor de arte. Que o videogame fez você uh, aprimorar o teu inglês. Você manja um inglêsinho, hein, cara? Você manja um inglês legal. Apesar de tudo isso, gostar de Naruto é o quê, Bequinha? Naná!
14: Naná! Na -na.
0: Tá <risos> aí, o Beca fez o resumo completo da resposta do Renan E o Renanzito, vamos ver quem ele tirou de Amigo Secreto Porra, Renan se deu bem Renan tirou Guilherme Calil de Amigo Secreto Vamos ver o que o Renan mandou pro Calil Manda aí, Renanzito
15: Gostaria de saber da sua opinião Como que foi do pôquer na... do coronavírus né? Como que foi essa galera parar de ir nos eventos Como o Beto relatou aí no podcast quem imagina deve ter sido chato pra caralho, porque legal mesmo é jogar truco, que é aquela gritaria que vira a mesa, que sobe na mesa, que dá tapa na cara do amigo. É... Já dá pra saber que eu não um jogo poker, né? E também o lance de... Como que seria... Como que é pro jovem, pro povo bolado ingressar nesse jogo, né? Porque... Eu tenho uma grande quantidade de amigos e nunca eles jogaram um poker. E eu não sei se, se. Quanto mais a geração avança, né? Esse interesse pelo público, uma vez que os jogos eletrônicos estão tá cada vez mais bombando, os videogames que o Beto adora, está sendo uma rede uma de entretenimento que mais rende. Você acha que vai diminuir? o interesse do jovem no, na jogatina, no poker, ou vai continuar mais uma geração, umas duas, três aí, de boaça, porque o público que gosta é o público fiel, isso vai ser um negócio, tipo um legado, né, passado de, ali, de pai para filho, como que vai ser, acho que é, na sua opinião.
0: Excelente pergunta, Renan. Tô curioso pra saber também. É verdade, cara. Poker é um negócio meio de playboy. É um negócio meio de boyzinho, pelo menos é a sensação que a gente tem. Como é que fica? É. Primeiro, como é que ficou no Corona e como é que é pro povo acebolado entrar aí, né? Diga aí, Calil.
16: Fala, meu caro Renan. Em primeiro lugar, obrigado pela pergunta. Muito bacana. Saí com sua pergunta de amigo secreto e acho que é uma pergunta muito pertinente, muito boa e que ela é mais do que Apenas duas perguntas, né? É, 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 tem um agrupamento de perguntas e afirmações que, já que minha resposta precisa ser 100% correta, eu preciso tratar de todos os assuntos colocados. Ah, a primeira pergunta é a mais fácil. Na verdade, como que o pôquer lidou com a pandemia? Ah, olha, o jogo de pôquer, ele viu uma recuperação na pandemia, na realidade. Quando você coloca as pessoas, tira as pessoas das ruas e as coloca dentro de casa, especialmente naquele primeiro momento, né? O pós Carnaval de 2020, uh, o que aconteceu foi o seguinte: as pessoas ficaram em casa e procuraram novas atividades. Então, o que aconteceu foi uma recuperação do poker online, inclusive muito superior ao que se perdeu no poker ao vivo. Uh, o que que acontece? as pessoas passaram a procurar novos hobbies e alguns jogadores de pôquer que jogaram ali em 2010, 2006, 2008, no auge do poker e que tinham largado o jogo, voltaram a jogar, abraçaram de novo o, o pôquer como hobby, e o que se viu foi uma explosão total de, dos jogos online, inclusive com o jogo tendo ficado muito mais fácil. Então jogadores que empatavam passaram a ganhar, jogadores que perdiam passaram a empatar e jogadores que ganharam naquele primeiro momento da pandemia começaram a ganhar muito. E isso responde com relação à saúde do jogo, mas não responde com relação à saúde do mercado. O que aconteceu com relação ao mercado de pôquer foi o seguinte. Quem trabalhava no mercado de pôquer online viu um crescimento gigantesco onde trabalhava e quem trabalhava no mercado de pôquer ao vivo procurou fugir para os mercados de pôquer online então ser agentes e clubes enfim, aí entra uma, uma série de especificações técnicas que eu não acho que caiba aqui explicar, mas existe, uma, existe até hoje uma série de possibilidades existem uma série de possibilidades que permitem a qualquer pessoa a trabalhar com poker pôquer à distância, agenciando jogadores, trazendo jogadores para os clubes, ganhando percentual do que os seus jogadores fazem de reiki, uh, trabalho de rede social, trabalho de mídia social, tweet, enfim, uma série de coisas, até o próprio trabalho de mídia, que é o que eu faço, uh, existem uma série de profissões relacionadas a poker online e o que a gente viu foi as pessoas do mercado de pôquer ao vivo virando para o mercado de poker online para tentarem... Uh, se virar aí com relação a, essa, a, 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 a esse buraco que abriu, que foi o fechamento dos clubes, os fechamentos dos grandes torneios ao vivo, né? Renan, com relação a, ao truco, não tem muito escape, né? O pôquer ele preza pela elegância e as regras de comportamento, éticas, é, questões éticas e.. e, e, e sociais do poker são muito diferentes da do, do truco, né? então enquanto no truco é... é aceitável um jogador posicionar uma carta no baralho no embaralhar intencionalmente para enganar outros jogadores, no pôquer o jogador nem encosta a mão no baralho né? em qualquer jogo minimamente grande os jogadores nem embaralham as suas cartas eles só tem contato com a própria carta e... e aí entra numa questão que eu vou tratar logo mais que é o que, que é o placar do pôquer e por que, que o jogo precisa de fato ser tratado assim em comparação com outros jogos, mas enfim, uh... o Beto relatou uma má experiência em que todo mundo estava se levando muito a sério, estava levando o torneio muito a sério, as piadas não estavam dando tração e a verdade é que no torneio a gente não tem muito recurso, né? se você cair numa mesa em que as pessoas estão pouco propensas a se divertir você não tem como pedir para trocar de mesa e tal mas por exemplo nos cash games ou em torneios seniors para jogadores mais velhos ou em torneios com Bahia mais barato você vai ver um clima muito mais leve de muito mais brincadeira e tal ainda que não se possa fugir do padrão ético do poker né quer dizer você não encosta na ficha do outro ah, algumas coisas ali que não são socialmente aceitáveis Dar uma falinha desrespeitosa, tentar induzir o outro a alguma ação errada e tal. Mas. Mas enfim, cara, o, o poker é um jogo divertidíssimo, divertidíssimo. E, 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 e essa resposta, essa segunda parte da resposta, nos leva exatamente à sua terceira pergunta, que foi a seguinte. É, como que o, como que vai funcionar a renovação do poker, né? Como que, se, se, se as novas gerações vão se atrair pelo poker, tendo em vista o crescimento dos videogames aí, o aumento dos videogames, que aliás nem são mais videogames, né? Agora a turma dos games os, se refere a eles como esports. Então, com relação à renovação dos jogos, do, do, do jogo de pôquer, do field que joga pôquer, das pessoas que jogam poker, o poker tem uma grande diferença em comparação com, com os esportes, com videogames, ou enfim, com jogos eletrônicos, da forma que você escolher chamar. Que é muito simples, é reto e direta a resposta, ainda que pouco é discutida. O diferencial do poker é que o placar do poker é o dinheiro. Então, para usar o meu exemplo, a partir do momento que eu descobri um jogo em que o placar dele é o dinheiro, em que eu consigo jogar e eu vou ser lucrativo ou vou ser deficitário jogando o jogo e que eu posso estudar e que o aprendizado dele vai me trazer um ganho efetivamente em dinheiro eu nunca mais peguei o FIFA para jogar e a não ser que os esportes mudem esse cenário é claro que hoje os esportes tem muito mais dinheiro envolvido no entorno do jogo do que o poker tem pelo próprio tamanho né uma indústria que inclusive já passou a indústria de cinema, por exemplo, né, a indústria dos esportes, no caso, não do poker, mas o fato do poker ter como placar o dinheiro gera uma renovação natural, sabe? E esse é um dos encantos do poker, é que uh, o seu conhecimento ele se converte em ganho, né? E você ganhar e aí pode ser um dinheiro que vai vai fazer diferença na sua vida, mas pode também muitas vezes ser um dinheiro que você simplesmente vai tomar do seu primo, do seu amigo, do seu colega ali E vai brincar pelo bullying Mas, mas efetivamente isso meio que garante a renovação do poker, né? É, o fato de que você está jogando por com um jogo em que o placar é o dinheiro E, e te digo mais, Renan Uh, tem uma frase no poker que fala que jogar poker sem valer dinheiro é mais ou menos como ir para uma festa e dançar com a própria irmã. Quer dizer, não tem a menor graça, não tem o menor encanto o jogo sem o dinheiro. E é por isso que ele sempre vai ser diferente dos videogames e a não ser que mude alguma coisa na, na forma de conduzir os esportes, é difícil imaginar que o poker vai morrer por causa desse grande diferencial que ele tem. Então, tendo a gente tratado do pôquer na pandemia, como que funcionou? Tendo a gente tratado é, da renovação dos jogadores, de o que, que gera atratividade, tendo feito a, a comparação do pôquer com o videogame e tendo tratado a respeito da impressão do Beto, que você brincou que o truco pode ser mais legal que o pôquer, de fato, né, E depende da percepção subjetiva do que é legal ou não, para cada um, eu acho que as duas coisas são legais de jeitos diferentes. E acho que as duas coisas podem ser chatas também, cada uma da, da, da sua forma, né tanto que a experiência do Beto não foi a experiência mais agradável e eu lamento muito por isso. Ah, o, o, o fato é que todas as questões que você colocou e todas as respostas estão dadas, espero que com 100% de correção e desejo não só a você, como Alberto e a todos os ouvintes do podcast. Um final de ano muito feliz e muito me honra poder fazer parte dessa comunidade e, e viver né, as relações incríveis que ser parte do Petit Comitê me permitem e, e conviver com os amigos todos, ok? Grande abraço, tamo junto, Renan. Espero ter respondido tudo a contento e tanto para você quanto para qualquer pessoa para qualquer ouvinte do jogo do Dono da Verdade, qualquer dúvida que tiver a respeito de pôquer, me coloco as ordens agora e sempre, tá joia? Um grande abraço e tamo junto. Valeu!
0: Grande, Kalil Obrigado. Bela resposta, hein? Bela resposta. Kalil que é o Luciano do Vale do pôquer, hein, cara? Eu vi as transmissões do Kalil do BSOP. Se você não viu, veja no YouTube, porque é nível Luciano do Vale. <risos> Aliás, porra, o Calil, um, dos, um dos melhores momentos de 2021, alguns dos melhores momentos de 2021 passei com o Calil. Bom, a nossa clássica cervejada ali no Barbacoa, no Boteco Barbacoa e outras lives, hein, Calil? Né? Acho que foi esse ano, não foi? Fizemos aquelas lives, bebaço, tocando música, cantando. <risos> foi divertido pra caramba, obrigado, Calil. E eu, eu acho que a tua resposta vai ser 100% correta deixa eu ver o Deep Blue aqui. 97.5. Estranho, hein? Estranho, porque o Calil é um expert do negócio. O que, que, que aconteceu? Que eu... Ah, tá aqui, ó. O cara chamou videogame de esporte. Hum, aí você errou, Calil. Tava, tava indo pro 100% correta. A hora que o camarada me chama videogame de esporte, pode chamar de e-sports, o que quiser. É, não é esporte. É videogame é videogame, cara. É igual falar que pôquer é esporte. Poker não é esporte. É um jogo, é uma atividade, demanda talento, demanda energia, demanda astúcia, demanda tudo o que você quiser, mas não é esporte, certo? É um jogo. Videogame é jogo, pôquer é jogo, não é esporte, por isso que não deu 100%. O Deep Blue, ele é implacável, cara. Ele é, impl... <risos> ele é implacável, Calil. Obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, 2022 estamos aí. E o Calil... Tirou de amigo secreto o Rick, Rick Ribeiro é o amigo secreto do Calil. Vamos ver que, qual é a pergunta que o Calil fez para ele aí.
16: Meu caro Rick Ribeiro, satisfação poder fazer a pergunta para você, abusar do seu conhecimento. É, aqui é o Gui Calil de Belo Horizonte e a minha pergunta é uma coisa que me intriga, mas que certamente eu acabei recebendo esse presente que é perguntar para a pessoa correta certamente vai saber me responder. A gente tem visto o Buser, né, que é uma startup de ônibus de mobilidade, uh, fazer um trabalho muito legal. Fazer viagens Belo Horizonte, São Paulo, Belo Horizonte, Rio, não sei se eles fazem Rio, mas por preços absurdamente baixos e com ônibus muito novinhos. E outro dia que me chamaram a atenção de que o contraponto disso é que as empresas de viação normal que fazem essas viagens, além de atender São Paulo, elas têm que ter a contrapartida, que é atender o resto do Brasil inteiro. É se, se ninguém for atender as, as viagens que, teoricamente, são as menos bombadas, as menos comerciais, é, é, vários, lugares, vários lugares vão ficar sem trânsito, sem acesso, sem, sem ônibus para chegar até lá. Eu queria saber qual a sua opinião a respeito disso, quer dizer, do, dessa uberização do transporte público, urbano, intermunicipal e tal, urbano não, né, desse transporte intermunicipal uh, que vem acontecendo com, com o, empresas feito a Buser, que inclusive é patrocinadora do meu glorioso Clube Atlético Mineiro, ou foi, não sei se ainda não. Grande abraço, obrigado, e é um prazer poder te fazer essa pergunta e ouvir a opinião do especialista. Obrigado.
0: Excelente pergunta, também quero saber o que, que o Rick acha, é Isso que o Rick
17: realmente manja desse assunto. Fala Rick. Caro Guicalil, antes de mais nada, quero lhe parabenizar pelas conquistas recentes do glorioso Galo. É uma alegria receber uma pergunta sua. Você não sabe, mas eu tenho um grande carinho por Minas, terra do meu avô paterno. E especialmente por Belo Horizonte, onde eu já morei, e cidade de duas ex-namoradas minhas, ambas atleticanas. Bom, vamos à resposta. Transporte rodoviário de passageiros não é exatamente a minha praia, pois meu foco é mais mobilidade urbana, ou seja, deslocamentos dentro das cidades. Mas eu me interesso por todos os tipos de transporte, e acompanho especificamente a Buzer desde o início, já que minha irmã conhece o fundador e amiga da esposa dele. O assunto é relativamente novo, tem gerado polêmica, e sua pergunta é ótima. Para quem não sabe, a buzer é uma startup de tecnologia, que atua com transporte de passageiros entre cidades, na mobilidade de ônibus fretado. As passagens são vendidas por meio de uma plataforma online, e os pontos de embarque são locais estratégicos da cidade, como shoppings, o que resulta em uma economia na taxa da rodoviária. Como eu não sou o dono da verdade, Vou ponderar algumas coisas primeiro. O sucesso instantâneo, e estrondoso, da Buzer logo após o lançamento, mostra que existe uma grande carência de um serviço de ônibus intermunicipal e interestadual de qualidade, de forma prática, e a preço acessível. Ponto para a Buzer, que identificou a demanda, enxergou uma oportunidade, e veio preencher esta lacuna. Além disso, a entrada de empresas de tecnologia, como a Buzer, Ajuda a quebrar o monopólio das empresas tradicionais, que atuam há muitos anos, e a estimular a concorrência, melhorando o serviço. Pessoalmente, eu também acho importante que todas as cidades sejam atendidas pelo serviço de transporte rodoviário de passageiros, e não apenas os locais com grande demanda, realmente lucrativos. E também não é justo empresas que, na prática, são concorrentes, jogarem o jogo com regras diferentes. As empresas tradicionais de viação têm razão ao reclamar que elas são obrigadas a oferecer gratuidades, enquanto que a buzer, por atuar com fretamento, não. Afinal, estão atendendo exatamente a mesma demanda. Como resolver esta equação é uma excelente questão. Nestes casos sim o governo deve atuar, criando regras justas, estimulando a concorrência sem engessar a operação, e garantindo atendimento a todos. Eu acho impossível desconsiderar essa tendência que é o chamado capitalismo de plataforma, e também acho errado simplesmente barrar a operação de empresas de tecnologia, como as companhias tradicionais vêm tentando, por meio de processos judiciais. Muitos dos problemas atuais acontecem porque a legislação tem dificuldade para acompanhar um mundo em constante transformação. Eu acho que devem ter regras básicas mínimas que garantam a qualidade do veículo, e a segurança dos passageiros. Tanto nas linhas regulares, como empresas de fretamento, considerando este novo cenário. Acredito que as principais rotas possam ter suas licenças concedidas uma a uma, e as rotas intermediárias comercializadas em blocos, junto com os destinos menos procurados. Essa pode ser uma alternativa. Bom, é isso. Aproveito para desejar um ano novo com muita felicidade e sucesso para os ouvintes, em especial aos membros do PT Comitê, e também para o Beto e a Cate. Beto. Valeu por nos entreter e nos informar semanalmente durante este ano. E outra coisa, quem quiser vir me visitar em Alpaville, será bem-vindo. Também quero participar de alguns encontros da turma ano que vem. Se for em lugar acessível, podem me chamar. Valeu, pessoal. Um abraço e até
0: breve. Boa, Rick. Boa, porra. Seria legal, hein, cara? Se você pudesse ir num dos nossos encontros. Vou te falar, o Rick está numa fase. É o terror de Alpaville, O Rick agora... Tá lá com a P dele, lá em Alphaville, baladeiro, baladeiro pegador. O Rick tá numa fase, a Bel sabe, hein? A Bel, amiga do Rick, sabe, o Rick tá numa fase. <risos> cara, obrigado, Rick, obrigado por você estar tá aqui, obrigado pela resp a resposta. resposta é 100% correta, né, cara? O Rick manja do assunto, tudo bem, que não é dentro da cidade, mas o Rick, com a sua resposta ponderada, eu vou só adicionar um negócio que eu realmente não entendo muito bem de transportes, sempre tem algumas coisas que a gente, por ser ignorante, pode ser surpreendido, mas a sensação que me dá, Rick, quando eu vejo as empresas de transportes né, é, falar dessas regulamentações para tentar barrar a buzzer, né, me dá muito mais a impressão de que a opção deles é manter as regulamentações para tirar a buzzer do mercado, do que o outro caminho que seria derrubar todas essas regulamentações e abrir o mercado. Né? Fica a sensação de um corporativismo mais ou menos que nem rola com os bancos. Né? Eu imagino que os grandes bancos eles gostam de mais regulamentação porque aí evita concorrência. E eu imagino que no mercado de transporte rodoviário a sensação que eu tenho também é essa, de que eles curtem essas regulamentações, desse emaranhado, esse arcabouço de regulamentações Justamente para evitar concorrência. E eu imagino que o caminho é o oposto, né? é derrubar as regulamentações para o povo ter um serviço melhor. Mas você matou, Rick. O sucesso da BUSA é o reflexo da carência né? de bons serviços, de serviços de qualidade e com um bom preço. Boa, boa. Resposta 100% correta. Eu já tinha certeza que seria a resposta 100% correta. E o Rick, vamos ver quem o Rick tirou aqui. O Rick tirou o Fábio. O Fábio é o amigo secreto do Rick
17: e o Rick vai mandar uma perguntinha para ele. Manda aí. Fábio, quem foram os três maiores nanás do ano? Na política, nos esportes e no mundo do entretenimento.
0: Pergunta rápida, objetiva direta e queremos saber a resposta do Fábio. Fala
14: aí.
18: Fala, Bertão e galera. Tudo bem, meu? Prazer, novamente, estar aqui com vocês. E vamos lá, tem que responder a pergunta do Rick Ribeiro. Fala Rick, tudo bem? Obrigado pela pergunta, velho. Prazerzaço respondê-la. É... Ele me perguntou: não sei se o Beto vai jogar o áudio, mas enfim, desculpa se eu for repetitivo. Quais foram as... os três nanás do ano na política, esporte e entretenimento? Bom, eu vou começar com o esporte. O primeiro foi o Hamilton. Hamilton, Hamilton, Hamilton. Esse cara aí que ganhou aqui no Brasil, pegou a bandeira e não sei o que, foi um ato meio estranho, assim, eu não gostei, e eu tô ligado que ele é meio parça do Neymar, deve ter rolado uma puxação de saco dos ambos os lados, e foi isso. O segundo é o Lebron James, com aquele lance da China, vocês lembram? Que ele, que até tem um, um episódio do Beto, que tipo, todo mundo caga pra China... O Lebron James foi muito cobrado em relação ao que aconteceu, qual que era o nome do país, meu, que que a China estava tentando pegar de volta? Beto, complementa aí pra mim, velho, eu não lembro agora. Mas enfim, Naná peidou pra China e, e, e fica pagando de, de bom mocinho na, nas coisas que não mexem no bolso dele, né? O outro naná foi o Roger Guedes, que é a implicância do jogador de usar números que não são os padrões, né? Aí, para completar, ele colocou mais um. É, o número dele é o 123, velho. Não, não dá para entender uma coisa nessa. Pode ter a justificativa que for. Velho, jogador de futebol é de 1 a 11. Acabou, velho. Então, esse foi de esporte. Agora, do entretenimento... Não podia ser diferente, né? Felipe Neto, eterno, faixa branca. Copiando aí as palavras do Beto. E confesso que não vejo mais nada desse cara. Qualquer coisa que aparece, até... Acho... Até no... quando o Beto comenta dele, me incomoda, assim. Tipo, não dou mais ibope pra esse cara. A segunda é a Anitta. Tipo, chata pra caralho, se acha pra porra. É ruim, 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 como... É muito ruim. <risos> e... Eu acho estranho, né? A pessoa ter um megafone e começar a cagar regra em cima dos outros, né? Eu não gosto disso, cara. Pra mim, é muito prejudicial. O... Enfim. Deixa lá. Eu, eu assisti o documentário dela só pra poder falar mal depois, como ela é uma visionária do marketing. E blá, blá, blá. Mano, se ela... É muito fácil ser visionário do marketing com um megafone. A mina tem sei lá quantos milhões de seguidores. Fica falando de putaria e tal. Eu também não gosto muito da posição dela em algumas entrevistas. Enfim. O terceiro é o Thiago Leifert. Muito por conta do posicionamento dele no, no Big Brother. Teve algumas coisas, se a galera lembra aí, que foram uns posicionamentos muito de teto de vidro. Né? Apesar que ele é um rapaz genial, no mundo do esporte ele revolucionou, muito que a gente vê hoje é culpa dele, de como se fazer o os programas esportivos, né? E eu cito também o, a, a, o... Como se diz? O escândalo, não escândalo, mas tipo... Tudo que ele... O escândalo, não, eu não sei usar a palavra, mas... O Huawei que foi da saída dele da... Da Globo, né? Anunciou. Foi na Ana Maria Braga. Irmão, é só um trampo, velho. Vai sair, vai arrumar outro, acabou. Acabou. E, por último, é com relação à política, né? Uh, três nanás na política. Eu não, eu não lembro muito bem alguma coisa assim, mas eu vou citar aquela deputada Joyce Hassemann. Que apanhou, não sei o que, falou que invadiram o apartamento dela. Puta história mal, mal contada. Não dá pra entender o que aconteceu. Provavelmente o marido dela bateu, né? E ela é naná por, por proteger o cara, né? O terceiro político naná é o nosso querido PG, o nosso ministro. Que, cara, dava cada declaração... Enganou a mim, enganou o Beto, enganou a galera toda. É... Infelizmente a gente está numa... Tá numa fase difícil né, com relação à cotação de dólar. Não dá para ser feliz com o dólar, sei lá, seis. Eu até parei de acompanhar, sei lá quanto que está o dólar agora. É... Continuamos, vamos ser e continuaremos ser um país de terceiro mundo enquanto não tiver medidas melhores e tentar diminuir esse valor do dólar porque não, não tem como mesmo. O poder de compra do brasileiro está cada vez diminuindo. Enfim, eu deixo aí para o Beto discorrer melhor sobre esse assunto. E eu acho que eu vou é, nominar o terceiro, foi o Holiday. Fernando Holiday, o, o, acho que ele é vereador aqui de São Paulo, né? Eu, eu votei nele e confesso que, que meio que me arrependi. Primeiro porque ele saiu do partido, eu acho estranho isso. E, e e é Naná com aquelas coisas de política. De envolver política com religião. Tipo, eu acho que ele é contra o aborto. Algumas coisas assim. aí, puta, me dá preguiça, velho. Por isso é um Naná. 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 É, é engraçado que falar Naná né, é impossível não lembrar das palavras do Beca, né? É isso aí, galera. Falei muito. Obrigado, Rick. Um salve. Espero ter correspondido a as expectativas com relação à pergunta, e um abraço.
0: Boa, Fabião. Boa, boa, Fábio Presente em todos os nossos encontros desse ano, nossos chopes infinitos. Ótima resposta. Você estava indo para o 100%, aí você tropeçou no Fernando Holliday. Fernando Holliday não é naná, pô. Peraí, tem tantas outras opções, né? Não é que eu sou, nossa, fã do Holliday, não é isso. Mas sacanagem botar ele como naná, então o teu, teu placar deu 88,88% 88 de, de correção, Fabio. Você estava indo para 100%, você errou no último nanazinho, você <risos> errou no Holiday, eu acho que você foi muito duro com ele, né? O Holiday é gente boa, cara, ele tem essas coisas dele, mas é um cara gente boa, mas de resto concordo com tudo que você falou. Aliás, só uma coisa para te incomodar, Fabio, eu, eu vi essa semana aí, que o Felipe Neto é o clássico feministo, né? o homem feministo. E como todo esquerdo ou macho, a hora que você olha de perto, sempre dá as dele. Né? Então parece que ele, ele namorava uma mina fazia cinco anos, moravam junto e tal. O cara, pelo que eu entendi, ele terminou o relacionamento por telefone. Hein? Isso antigamente era considerado uma heresia. Hoje em dia que o pessoal termina por mensagem, eu já não sei, mas... Na, na, da minha época, terminar por telefone era um negócio bizarro Ainda mais, pô, o cara ficou casado com a mina 5 anos, terminando por telefone Mas assim, esquerdo ou macho, homem feministo, é sempre assim Mas boa, Fabio, bom índice da resposta Vamos ver quem o Fábio tirou aqui O Fábio tirou a Fabiana A Fabiana lá de Londrina Vamos ver a pergunta que o Fábio vai mandar pra... Parece uma dupla sertaneja Fábio Fabiana, manda
18: Fala, Betão, tudo bem, meu? Prazer participar do PQC aí com a galera é, Então vamos lá Sorteada foi a Fabi E Fabiana, meu tema da minha pergunta é seriado e filmes, o que você escolher? Você vai ter que dizer pra gente qual foi o melhor Dos seguintes personagens Primeiro Ator Qual personagem masculino foi o melhor que você já viu? Melhor personagem feminino Melhor personagem gay Melhor personagem lésbica E também vai ter que nos dizer Qual foi o melhor animal que participou do, Das telinhas de cinema ou seriado É isso aí, um abração para todo mundo é, Muito sucesso, saúde para nós em 2022 Um abraço
0: Pra vocês verem como eu sou tiozinho, o Fábio falou o melhor animal. Eu lembrei de um seriado que tinha antigamente, de cachorro, que era o Boomer. Vocês lembram desse? Alessio, o pessoal lembra de nome, mas eu quero ver se você lembra do Boomer. Vamos ver a resposta da Fabi. Manda aí, Fabi.
19: Então, né, meu amigo secreto, Fábio, que me tirou, fez uma pergunta bem fácil pra mim, né? Simples de resolver. Na verdade, fez várias perguntas numa só, né? É, vamos lá, é, para melhor, melhor personagem masculino, é, eu escolhi o Forest Gump, porque eu adoro aquele filme, adoro o Tom Hanks, quase todos os papéis que ele fez eu gostei, mas esse, principalmente, eu esses tempos atrás até assisti esse filme com meu filho de novo e acho que eu gostei até mais que da primeira vez então, pra mim é esse personagem é, o feminino o feminino foi o que eu tive mais dificuldade pra escolher porque, sei lá parecia que nenhum era assim era relevante, assim, sei lá aí o que eu lembrei assim, eu, na verdade o que eu gosto mesmo, eu gosto da Julia Roberts então eu escolheria para mim pelo lado mais assim emocional uma linda mulher que ela fez a Vivian. né só que não é melhor a interpretação então eu escolho a Erin Brokovich que eu achei um filme bem legal assim né porque eu assisti falar bem a verdade eu assistia muito mais filmes antigamente agora a gente tem muito mais oferta de streaming tudo mas na época da locadora eu acho que eu assistia muito mais do que agora né agora se são séries mas não com a frequência que eu assistia antes, né? Com filho, etc. Não, não tem tanto tempo assim, né? Pra assistir séries do jeito que eu queria. Enfim. Agora, pra personagem gay... É, eu assisti aquele do Halston agora, a minissérie Halston. Achei o cara muito bom. Mas eu gosto mais, assim... Do, person ah, do personagem... Do Fred Mercury... Que ele fez lá o cara que fez o filme do do Queen né então eu escolho ele e para personagem lésbica eu escolho a do azul é a cor mais quente a menina lá de cabelo azul acho que é Emo o nome dela que é um filme eu nunca não assisti muitos filmes que tinham lésbica assim então eu achei que esse daí retratou bem assim passa a menina é, é, retrata bem uma lésbica, assim, não né? acho que ela até é lésbica mesmo na vida real, mas eu curti esse filme aí, achei legal. E o mais fácil eu achei de animal, porque eu amo o filme do, do aquele do Baby, do porquinho. Eu já assisti um monte de vezes, eu assisti quando eu não tinha filho, eu assisti com meu filho. Então, já assisti sei lá, umas cinco vezes já esse filme. Eu amo aquele porco lá, então queria ter um porco daquele. Então, o de personagem animal é o Baby é, e eu queria agradecer todo mundo aí do grupo muito gente boa é, queria desejar também um feliz natal, feliz ano novo para todo mundo e que o ano que vem a gente esteja junto aí no Petit Cometê e valeu Beto por esse ano e pelos podcasts que a gente sempre tá interagindo você é muita gente boa e o pessoal também, o pessoal do grupo também. Um grande
0: abraço a todos. Ô, Fabi, obrigado eu. Imagina, eu que agradeço. Feliz ano pra você. Feliz Natal. Todos aqueles desejos todos. Agora, o que interessa é a resposta. E o Deep Blue, ele tá analisando item por item. Vamos ver se dá o 100%, Fabi. Porque é o seguinte, no quesito... O homem deu a resposta correta. Forrest Gump é, um, é aceito pelo computador. É um ótimo personagem. E eu vou te recomendar, Fabi, tem no Netflix um programa que eu acho que chama Os Filmes da Nossa Vida. Em inglês é The Movies That Made Us. Eu acho que é isso. E tem um episódio que é sobre o filme Forrest Gump, que eu vi recentemente. Pode assistir que você vai gostar. Então esse tá correto. A atriz Julia Roberts... Ah, deu errado aqui, viu, Fabi? Julia Roberts deu errado. Julia Roberts é uma das atrizes mais overrated que tem, por quê? Porque ela é feia. A Julia Roberts... Para ela ficar bonita, mas precisa de uma iluminação, tem que ter um ângulo, certo? Então aí deu erro aqui, Fabi. O rapaz gay, você falou, o Fred Mercury, que é o cara lá do Mr. Robot, né? Deu erro aqui também, viu, Fabi? Deu resposta errada. Aqui tá falando que a resposta correta é o gordinho do Modern Family. Aqui tá falando que o melhor gay é o gordinho do Modern Family. É o computador que tá dizendo. O da lésbica, você falou, azul é a cor mais quente. Eu não tenho a mínima ideia do que seja isso, o Deep Blue também não sabe. E o bichinho Baby deu resposta correta. Eu nunca assisti esse filme, não conhe... eu sei que existe, eu nunca assisti. Só que eu e o Cláudio temos um amigo, que é o Baby, e ele tem esse apelido por causa do filme, então deu resposta correta nisso. O índice de acerto fechou aqui, deu em 50% de acerto, Fabi. Boa resposta, assim, passou de ano, né? <risos> passou de ano, tá bom demais, né, Felipe? Tá bom, passou de ano, obrigado por você estar tá aqui no Petit Comitê, obrigado por esse ano, ano que vem tamo junto. E o amigo secreto da Fabi é o André. Vamos ver a pergunta que ela mandou, manda aí.
19: Oi, eu sou a Fabiana de Londrina. É, confesso que é bem complicado fazer, assim, uma pergunta para uma pessoa que a gente não conhece, né? Nunca conversou, não tem a menor ideia assim que a pessoa gosta ou pensa, né? Então eu dei uma roubadinha, dei uma pesquisada nas redes sociais e descobri que o meu amigo secreto é, parece ser uma pessoa que curte esportes, é, política, café e tem uma cara de inteligente. E eu acho que ele é de São Paulo. É, o meu amigo secreto é o André Federigi. Desculpa aí se eu falei errado o sobrenome seu. É, a minha pergunta é... Qual o melhor livro que você leu em 2021? Se você não leu nenhum bom, daí você me fala o último legal que você leu e por que, que você indica ele. E aproveitando para falar também que eu curto muito o podcast... E que eu achei a ideia do Amigo Secreto do Petit Comitê muito legal. E a galera lá é muito gente boa. Claro que, por ter poucas mulheres, a gente fica meio... A representatividade feminina muito baixa. A gente tem que aguentar umas coisas lá. Mas faz parte, né? E eu desejo um ano novo maravilhoso e um abraço para todo mundo.
0: Ó, <risos> oh, Fabi, mas eu vou ter que fazer um reparo aqui. Porque é o seguinte, realmente tem muito poucas mulheres no nosso grupo. Não é por, não é por falta de convite, né? O convite está feito, mas realmente não tem jeito. Podcast em geral. Esse podcast, 85% da audiência é homem. Não tem jeito. Então, o, o Petit comitê acaba refletindo mais ou menos isso. Agora, Fabiana, eu não sei o que, que é. O nosso grupo é mó de boa, vai. Fala aí, pessoal. O grupo é mó de boa, não tem nada demais, não tem nada demais, é um grupo respeitoso, quero deixar claro aqui, <risos> é um grupo muito respeitoso, Fabi, você sabe disso, mas eu fico feliz de você estar tá, tá não só presente, como atuante lá também, e eu gostei que você deu uma stalkeada no André para fazer a pergunta, e tô curioso para saber o livro do André. Fala aí, André.
20: Oi, Fabiana, tudo bem? Prazer aqui, e gostei aí do do background check que você fez, eu gostei do, dos detalhes, mas é realmente sou bem assim mesmo. E esse ano realmente assim não foi um ano muito bom para para livros para mim. É, normalmente eu faço uma lista assim dos que eu quero ler no ano, né? Então eu acabo seguindo bem certinho e esse ano por conta de estar tá Tipo, escrevendo a minha dissertação do mestrado, eu acabei não conseguindo terminar né, de, de ler os livros que eu queria, e tanto que, assim, agora em dezembro eu estou terminando os que eu deveria ter lido lá para junho, por exemplo. Então, esse ano não foi um ano muito bom também, os que eu tinha na lista eu não curti muito, e aí, por conta disso, o meu preferido realmente desse ano disparado, é um chamado Capitalismo na América, escrito pelo, acho que é Adrian Woodridge, que é um jornalista da Economist, e Alan Greenspan, que é, acho que é ex-presidente do, do Banco Central Americano, né? E eu sou muito freak, assim, de história dos Estados Unidos. Eu realmente adoro. Eu consumo muita coisa disso. E. Por conta disso, fiquei interessado, né, em ler esse livro. É um, um bloco assim de, acho que umas 600 páginas mais ou menos e é bem detalhado, tipo, pega do começo da época da colônia até os dias atuais. Acho que ele foi terminado ainda durante o, o governo Trump, né? Então, realmente é bem detalhado, mas não é de forma alguma técnico assim, então acho que é algo que Qualquer pessoa pode entender bem e realmente eu adorei, assim, fala muito da, não apenas da, da economia dos Estados Unidos, mas muito da história, que é algo que, que eu gosto bastante, né, e passa também por pontos culturais aí, então acho que esse daí foi realmente o, o que eu mais gostei aí de 2021, que curiosamente foi o primeiro livro que eu li no ano, né, então... Acho que o que eu peguei aí em janeiro Da minha lista desse ano Tá tá disparado Esse daí, capitalismo na América Então é essa a minha resposta Acho que Recomendaria aí para todo mundo Mesmo E gostaria de desejar aí todo mundo Um feliz final de ano Feliz Natal é, Bons feriados para todos E agradecer aí Todo mundo que Acabei de entrar no grupo e, é, enfim, desejo um bom 2022 para todo mundo. Falou, abraço para todos.
0: Boa, André. Abraço para você também. Feliz 2022, feliz Natal, feliz tudo aí. Você vê, é audiência qualificada, é a audiência mais qualificada da podosfera mundial. Você pede uma dica de livro... O cara manda de dica um catatal de economia <risos> de 600 páginas. Eu vou te falar, eu li, oh André, eu li uma resenha... Não, desculpa, não era uma resenha, era um comentário sobre esse livro. Eu acho que foi na Gazeta do Povo que alguém escreveu, falando super bem do livro. Eu lembro que eu me interessei, acabei não anotando, mas agora que você falou, eu vou colocar na minha listinha aqui, eu vou colocar como audiobook, que eu tô, tô, numa, tô numas de ler livro em audiobook, que é bem legal também. E eu tenho certeza que a Fabi agora vai ter que ler o livro de economia, hein, Fabi? Você pediu a dica, você já tem aí uma, uma lição de casa para 2022, que é ler um livro de 600 páginas de economia. <risos> Mas eu ouvi falar assim, André, eu ouvi falar que esse livro é bom mesmo. Então resposta 100% correta, o Deep Blue já, já chancelou aqui. Resposta 100% correta do André. E agora vamos para a pergunta do André. Vamos ver quem, quem o André tirou aqui. O André tirou a Jana. André tirou Janaína diretamente do Catar. Do e, e todo mundo tá curioso que o pessoal achava que a Jana era, era fake. Vocês lembram disso? Quando a Jana entrou no grupo, o, o, o Fábio denunciou, o Cláudio denunciou, a lesão tirou ela do grupo. Foi um negócio, foi um escândalo que aconteceu, né? Foi o Jana Gate que rolou no, no Petit Comitê escandaloso. É um negócio que eu tive que pedir mil desculpas né? Eu tive que me, 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 me humilhar até para pedir desculpas para Jana Mas Jana voltou com força total E agora vai receber a pergunta do André Diga lá André Oi Jana, tudo
20: bom? Aqui é o André Prazer aí Tenho uma pergunta apocalíptica De PQC de final de ano para você Se tivesse que escolher entre dois cenários Apocalípticos, né? um deles com apocalipse zumbi, outro com apocalipse de robôs, tipo o Exterminador do Futuro para você participar
0: qual seria ele? Boa pergunta do André, eu já sei que o Alesão e o Fábio Glauser já estão com respostas <risos> montadas na cabeça mas a resposta tem que ser da Jana, então diga aí, Janaína
21: Oi André, tudo bom? Ah, prazer, aqui é a Jana e... Tua pergunta é um pouco difícil de contemplar neste momento para mim. É, tô bem feliz. Uh, eu, eu adoro a vibe de, de Natal. É, também é meu aniversário. E meus pais estão me visitando. Tô, tô bem, bem feliz. E, mas considerando tua, as duas situações propostas... É, eu não lembro certo como, como, que era, como, como que era a história do, do Exterminador é, do Futuro. Acredito que ele tinha uma missão específica, de matar uma pessoa específica, não lembro ao certo. De qualquer forma, considerando Apocalipse Apocalipse robô e zumbi, certamente eu, eu preferi o Apocalipse zumbi, é, se, se for... É. E se o zumbi for, for estilo Walking Dead, é que ele é um zumbi mais lento. Eu lembro que o, que o Beto falou num, num episódio que, que tem um zumbi que, que é mais é, acelerado, e eu não queria, não. Ah. Mas, então é isso. Vou no zumbi do Walking Dead, que, que dá para matar facinho, né? <risos> Um beijão, feliz
0: Natal, tudo de bom. Boa, Jana! Feliz Natal! Feliz aniversário também, né? Feliz Ano Novo pra você. Eu vi que o André quebrou a vibe, que você tava uma vibe feliz, né? Com seus pais te visitando, todo esse momento e tal. E a pergunta do André veio apocalíptica <risos> pra cortar essa vibe. E eu vou te falar, Janá, infelizmente, resposta 100% incorreta, mas errou assim, errou na mosca. Não tem chance de ser melhor o apocalipse zumbi. Primeiro que a gente não sabe se o zumbi vai ser o do Walking Dead, né? Que já é um zumbi mais fácil de lidar, mas ele pode encher o saco também. Mas poderia ser o zumbi do Guerra do Mundo Z, que é um zumbi muito louco, ou poderia ser o do Black Summer, que é o zumbi ideal, que é um zumbi que é tipo como se fosse um ser humano com as habilidades de um ser humano que não sente muita dor, que ele não é um super-humano... Mas é muito perigoso, Janá. O apocalipse robótico é muito menos ruim. Por quê? Porque quando você está lutando contra outros humanos, versão zumbi, a gente tem mais ou menos as mesmas fragilidades. Você pode criar um veneno e você pode matar o zumbi, mas você se mata também e tal. Quando você está lutando contra robôs, você tem alternativas de, de uma guerra que são completamente diferentes. Você pode ter aqueles raios lá, como é que chama aquele... É, não é raio, como é que chama aquele negócio? É uma onda magnética, esqueci o nome, tipo um, um raio magnético que trava todos os robôs, né? Você tem outras maneiras de brigar com eles, são perigosos, mas a resposta 100% correta seria o apocalipse de robôs, né? Infelizmente você errou, mas agora você vai fazer a sua pergunta para a sua amiga secreta, que é uma grande amiga minha, que é a Inajara, que mora lá em Madrid. E a Jana teve a sorte de tirar a Inajara, vamos ver qual é a pergunta da Jana.
21: Oi Beto, fala galera do nosso queridíssimo Pet Comitê, a comunidade mais seleta e espirituosa da podosfera mundial. Eu sou a Jana e a minha pergunta do PQC de Natal vai para a Inajara. É... Minha pergunta é inspirada no Claudião, que gosta de ouvir boas notícias. Então, de Jana para Ina. Conta para nós qual foi a melhor coisa que te aconteceu esse ano. E para você que ainda está na pista de dança, cola na gente que você vai estar em companhia inteligente. Um beijão galera, um Feliz Natal e um 2022 de muita prosperidade para todos nós.
0: Olha, se a resposta da Jana foi totalmente incorreta, a pergunta foi sensacional, né? Porque além de ser uma boa pergunta, que está em linha com os ideais e os valores do Claudião, né, uma pergunta para cima, fez a propaganda do nosso Petit Comitê, né? falou, elevou as, os membros, membras e membros do Petit Comitê, e além disso, acertou o apelido da Inajara, que o apelido dela é Ina. Eu chamo só de Inajara, porque ela inventou esse apelido depois que eu conheci ela. Quando eu conheci ela, era Inajara. Aí depois ela bolou de ser Ina. E você, Jana, você fez e fica uma dupla até, né? Vira uma dupla sertaneja. Jana, Ina. Então vamos ver a resposta da Inajara. Deve ser fácil, né? Qual a melhor coisa que aconteceu para você esse ano?
22: Olá, Jana, Beto e ouvintes do Dono da Verdade. Eu sou a Ina. Jana, obrigada pela sua, pela sua pergunta... É, prazer, eu sou a sua amiga secreta E a sua pergunta foi o que de melhor me aconteceu esse ano Na verdade, é, não foi muito emocionante o meu ano não Mas aconteceu uma coisa muito legal Que eu fiz o caminho de Santiago Que já tinha muitos anos que eu queria fazer E esse ano foi o meu ano, enfim Foi o meu momento de fazer Eu não tinha feito antes porque... É, se, se necessita, não? Vários dias de férias, né? Dedicados a isso. E aí eu não, não priorizei, na verdade. Acabava sempre fazendo outras viagens, outros programas e não, e não rolava. Esse ano, pois, rolou. <risos> e foi muito, muito bacana. Foram 350 quilômetros andando em 14 dias. É... Fabuloso. Muitos litros de cerveja, muita Estrela Galícia, na Galícia. Enfim, realmente foi é, uma experiência que eu recomendo a todos que tiverem vontade de fazer. A parte chata foi que eu acabei que não consegui encontrar o dono da verdade aqui na Europa, porque ele fica tirando onda que, que tem passaporte, nacionalidade, desculpa, estadunidense, só que aqui na Europa ele não manda nada, nada. E aí deixou, ficou até em cima da hora, enrolando para confirmar as datas da vinda para cá. E aí eu já tinha os planos do caminho e ira não pude encontrar nem com o dona da verdade, nem com a senhora sua esposa, a dona da verdade. É, então foi um pouco isso, foi maravilhoso. É, tem várias, várias histórias engraçadas, conheci vários personagens, personagens que fizeram parte da minha vida durante dez passos, dez minutos, dez dias, fiz amigos com os quais eu tenho contato até hoje. Tem uma lenda que no caminho se faz sexo, eu, na verdade, essa parte não conheci, terei que volver, voltar. perdão. <risos> Na verdade, seria, depois de andar 30 quilômetros, quando eu chegava no meu destino do dia, realmente, transar com alguém seria encontrar alguém que tivesse afim de fazer necrofilia, porque mexer mais do que as não era, era um gasto de energia, na verdade, que eu não estava disposto a fazer. Simplesmente, eu, os, os, a energia eu gastava em levantar os, os copos de cerveja, que era minha recompensa do, do sacrifício. Na verdade, a gente fala muito de sacrifício, mas tem muito de é, desfrutar cada momento, né? Quando você vai de carro ou qualquer outro meio de transporte, a gente não não vê coisas, detalhes do caminho é, que são maravilhosos e são detalhes. Nunca comi tanta fruta na minha vida, como fruta do pé, sabe? Coisas muito in... Muito, é, na verdade, simples, que no dia a dia a gente não dá valor E naquele momento se torna muito especial Assim que super recomendo, quem quiser alguma dica pode entrar em contato comigo E, na verdade, só que eu tenho uma esperança ainda, Jana, na verdade e Esse foi o melhor do meu ano até agora Ainda tem ano pela frente então, eu acredito que o melhor do meu ano, na verdade, vai ser, eu prevejo, degustar maravilhosos produtos e azeitonas do nosso prêmio do Dono da Verdade. Assim que eu estou esperando, porque muita coisa boa pode acontecer até o dia 31, Tá valendo. Um beijo grande. Beto, um beijo especial para você. Muito obrigada por eh, criar e motivar a gente a ter esse espaço gostoso e, obviamente, maravilhoso na área VIP. Siga o VIP em 2022. Um beijo grande para todos. Beijo.
0: Inajara, mesmo que a sua resposta fosse a mais 100% correta, a melhor resposta de todas, eu ia interferir no prêmio e eu não ia te dar um prêmio, que é uma puta sacanagem. <risos> você que mora aí na Espanha, que tem acesso às melhores azeitonas do mundo, você querer pegar as nossas azeitonas Vale Fértil. Você desculpa, você tá eliminada. Najara, podia ser até... A tua resposta foi muito boa. Eu tenho, tenho alguns comentários a fazer ainda. Você quase chegou a 100%, quase. Foi aqui, ó, 94,2%. É o que o computador deu aqui. Mas mesmo que fosse melhor, não dá. Desculpa, cê, se você quer azeitona, vai no Corte Inglês aí. Você tem aquele, a, aquele lugar só de azeitona, que tem umas 500 azeitonas. Não vem pegar nossas, a, nossas azeitonas, não. Mas você estava indo muito bem na resposta, porque realmente o Caminho de Santiago é um negócio marcante. Eu nunca fiz, mas eu acho que é um negócio que eu ia gostar de fazer, porque eu gosto de andar, gosto de tomar cerveja, gosto de conhecer gente. Então acho que seria um negócio que eu até curtiria. E eu gostei. Que a Inajara, ela não deu migué. Porque tem uns caras que fazem, ah, eu vou fazer o caminho de Santiago, aí o cara pega os 50 quilômetros finais. Não, 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 não. A Inajara fez um, fez o caminho ali de Portugal, mas é um caminho longo, hein, cara. É isso aí, 350 quilômetros. Porque tem, eu conheci gente, já que fez um puta migué, que em dois dias fez, entre aspas, o caminho de Santiago. Aí pra mim não vale. Ou os caras que querem fazer de moto, não, não inventa. Tem que ser o verdadeiro. E eu vi as fotinhas da Inajara, fiquei triste porque eu não, não a vi nessa viagem aí, queria ter visto a Inajara, tomado uma cerveja com ela, aliás, o dia que a Inajara vier para o Brasil, que a gente for tomar uma cerveja, o alesão que se cuide, hein? porque ali é, o ritmo é forte, <risos> o ritmo é forte também. Mas onde você errou, Inajara, que você não chegou no 100%? Quando você veio falar do, da minha nacionalidade americana, já começou errando que não é estadunidense, é americano. Né? Igual nós, não so nós brasileiros não somos repúblico-federativenses, é americano. Então a Inajara é uma pessoa canhota, né? então ela já deu aquela derrubada. Só que para o seu governo, dona Inajara, eu só não entrei na Europa direto porque eu estava saindo dessa porcaria aqui do Brasil. Tá? Não era por causa do meu passaporte com a águia bonitona lá. Porque depois que eu fui e saí da minha pátria paterna, lá dos Estados Unidos, eu entrei na Espanha na maior. Eu não precisei nem mostrar exame PCR, nem vacinação. Os caras só abriram as portas para mim e me receberam de braços abertos. Então, a senhora está completamente errada nesse quesito. O passaporte da águia, ele tem um peso e um peso forte. <risos> tem um peso forte, mas obrigado. Obrigado, Inajara. Obrigado de você fazer parte do nosso Petit Comitê. Eu fiquei muito feliz quando eu descobri que você escutava. Né? Eu não sabia que você estava escutando. Quando você entrou o Petit Comitê, melhor ainda. E a Inajara... Olha que legal. A, a gente conheceu a Inajara lá para 2004, 2005, através do Orkut. Por quê? A gente tinha um quarto para alugar lá no apartamento. Que a gente alugava o apartamento e tinha uns quartos que a gente alugava para estudantes ou para outras pessoas. A Inajara encontrou a gente pelo Orkut... E ela foi para ficar uma noite só. E aquela uma noite que ela ficou, meu, virou uma cervejada, que ficou umas 10 horas de papo, e aí começou uma amizade que dura até hoje. E fico muito feliz, Inajara, de você estar aqui no, no nosso Amigo Secreto, e espero que a gente se veja no que vem, né? Então, dito isso, dito isso, a Inajara, vamos ver, o Amigo Secreto da Inajara é o Danilo, conterrâneo de Inajara. Tudo bem que a Inajara é de Niterói, né? Que não conta muito como Rio de Janeiro, é Niterói vai fazer a pergunta para o Danilo, que eu acho que o Danilo é da Tijuca, mas é Rio de Janeiro, configura como Rio de Janeiro. Da Tijuca, vamos ver que Keina Jara vai perguntar para o seu amigo secreto. Diga aí.
22: Oi, Danilo. Eu sou a Ina, a sua amiga secreta. E a minha pergunta para você é, se você pudesse intercambiar sua vida com qualquer pessoa do planeta... Como, com quem seria? Com quem você intercambiaria a sua vida? Não esquece que a pessoa com quem você intercambiará, viverá a sua vida também. E convive, vai ser o convívio da sua família e etc. Diz aí.
0: Boa pergunta, hein? Interessante. Dá para dar uma pensada aí, porque o... o... O lance, eu gostei que a Inajara meteu esse twist final na pergunta. Porque você ser outra pessoa é mole. Só que aí você tem que pensar quem que você quer trocar pra te substituir na tua família. Porque não adianta você trocar de vida e ferrar a tua família, né? O Danilo é um cara responsável, é um cara que não faria isso. Tô curioso pra saber. Diga aí, Danilo.
23: Fala, Inajara. Tudo bem? <risos> cara, gostei da pergunta. Interessante. Eu nunca tinha pensado nunca, é, nisso. Em trocar, com... trocar de corpo, né? com alguém do com alguém do presente, foi mal. sempre comendo do passado e pô, uma coisa que que, que eu sempre tive vontade é de é de ter nascido em, em 1900, que aí tipo eu pegaria todo esse toda essa loucura do do século 20, sabe? seria bem interessante ter ter vivido enfim, e meio que saber que eu deveria até os anos 2000, mas, enfim. É, quem gostaria de mudar de corpo, né? A pergunta não foi essa, eu tô, tô devagando aqui. Cara, tem, tem uma pessoa que me interessa bastante, mas é, muito, mas é muito um ponto só, que é o filho do Bolsonaro, né? o Carlos. A cabeça daquele cara me deixa um pouco, um pouco curioso, sabe? É um cara que tem muito poder, é um completo idiota Mas enfim, não é isso, é muito é muito samba é muito, é muito, de manotação Uma pessoa com quem eu... Cara! Olha só, ah tem... Eu lembrei agora, enquanto mando o áudio, que... Cara, que eu gostaria de mudar de corpo com o Ronaldinho Gaúcho, cara Ronaldinho Gaúcho, é... É um cara que me interessa bastante, cara É um cara que, porra, já provou O que provar joga muita bola, pô, tem abertura em qualquer lugar do mundo, sabe? Todo mundo sabe quem você é, <risos> tem uma grana maneira, sabe? Faz umas paradas que, porra, ninguém acredita, uns rolês muito aleatórios, os clássicos rolês aleatórios dele. É... Pô, o cara, cara, cara conhece o Messi, pô, o cara tem, tipo, abertura no Milan, no Barcelona, no PSG, pô, o cara conhece uma maior galera, que é interessante. Pô, assim, e aí, a é estrela, cara, é assim, cara, em qualquer canto que ele for, pô, ele, ele é estrela, com certeza. Deve ser até, tipo, legal de, de você meio que bater um papo, porque, pô, o Morro deve ter muita história maneira pra contar. Ele não dá muita entrevista, não, o que, o, que, o que eu acho estranho, mas, pô, o cara foi preso no Paraguai, sacou? Sabe, é uma loucura a vida do cara, é uma é loucura, eu acho, que, eu acho que, tipo, é um pico legal de vida. É, cara, deve ter muita, muita coisa aí que, que ele não conta E que, pô, acho que é isso Acho que é isso, É A pessoa, tipo, cara, que ela é meio que unanimidade, né? Tipo, porra, apoiou, apoiou O Bolsonaro, mas porra, cara, a gente ainda ama ele Impressionante isso Acho que é isso Ah, bem, ele não seria um Ele sendo eu Não creio que seria um, um bom Um bom marido para minha esposa Mas acho que seria um pai ok não, não, acho que também não. Não é foda. Tá, eu vou ser egoísta mesmo. É, acho Bem, eu acho que meu pai acharia ele um cara legal. Minha mãe morreu. Então, acho que é isso. Acho que é, é. O Ronaldinho Gaúcho é uma pessoa, uma pessoa interessante. E eu, e eu gostaria de sê lo Por alguns... Por alguns dias, meses. Acho que é isso. Valeu, Ina. Valeu, grupo. Até mais.
0: Danilo, resposta 100% correta, não preciso nem olhar o Deep Blue aqui, 100% correta, que bom que você lembrou, <risos> eu fiquei pensando, né? enquanto eu tava esperando você responder, eu falei, quem que eu faria, e eu vou te falar, Ronaldinho Gaúcho é uma bela escolha, é uma bela escolha, 100% correta, Ronaldinho Gaúcho que é o maior jogador que eu vi jogar na minha vida, e não é o maior brasileiro, não. É o maior contando o Messi, contando o Maradona, contando o Cristiano Ronaldo. O maior jogador que eu vi jogar na minha vida, Ronaldinho Gaúcho. E eu ainda tive a sorte de vê-lo várias vezes ao vivo ali. É um negócio realmente fora do, do normal. E tem todo esse lance de ser um cara divertido, um cara aleatório. Um cara que abre portas e tal. Eu não sei, ô Danilo. Eu acho que ele até que seria um pai legal, assim. Ele parece ser um cara, é um cara de boa. E ele realmente, cara, ele não dá entrevista nenhuma, nem quando ele jogava no Barcelona, cara, que eu morava lá justo nessa época, eu não me lembro de nenhuma entrevista dele, talvez alguma coisa saindo de campo e tal, mas eu não me lembro de nenhuma entrevista mais a fundo, sabe, pro Marca, ou na Rádio Marca, ou na, numa rádio, numa TV, eu não me lembro, eu acho que ele não gosta de dar entrevista. Eu conheci algumas pessoas que conviveram com ele, ou que encontraram ele em algumas festas morando lá, e falaram que ele é, ele é meio doidinho assim, cara. <risos> falaram que ele é meio... sem é, gatar engatar uma conversa ali, o negócio dá uma patinada. Mas não sei, né? As coisas vão mudando, o cara vai amadurecendo. A puta resposta 100% correta, fico feliz. Danilo também, assim como todos que estão aqui nesse programa, mais um presente que eu ganhei. Eu não tô participando do PQC, mas ganhei o presente. O Danilo é um cara que eu falo... Porra, fala aí, Danilo. Quase que diariamente a gente tá comentando coisas da vida, coisas do mundo. Não deu pra gente se encontrar aqui no final de ano, mas tenho certeza que ano que vem a gente vai se encontrar sim. E agora vamos pro amigo secreto do Danilo. Danilo tirou o Matheus, cara. O Matheus que tá lá no Canadá também. O Matheus vai receber de presente uma pergunta do, do Danilo, que é essa daqui, ó.
24: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os... Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes, ouvintas e ouvintos desse podcast maravilhoso. É, estamos aqui em clima de Natal é, e nada melhor do que um amigo secreto ou amigo oculto, né? Que é a forma certa de se falar isso. É, antes, qualquer coisa, né? Eu tô, eu tô bem gripado, minha voz tá horrorosa. Tá rolando um surto de gripe babada aqui no Rio. <risos> Mas é isso, nada vai nada impedir de fazer a pergunta tão importante E é isso, é, vamos ver O meu amigo secreto é Matheus André, Matheus André, é isso aí Matheus André, eu não o conheço Mas o Beto falou que você é um tremendo carola Então a pergunta será sobre isso, né Coisas que sempre nos foram ensinadas Que não poderíamos discutir Política e religião é, Vamos lá então Estamos, estamos num cenário apocalíptico é, O ano é 2022 E no debate final da Globo Temos de um lado esquerdo Lula, não, Luiz Inácio ou Lula da Silva E do lado direito Jair Messias ou Bolsonaro e tá, tá todo mundo ligado na TV todo mundo atento clima de Copa do Mundo todos ansiosos para no seguinte dar o seu voto e participar da festa da democracia quando de repente quem aparece Deus sim ele mesmo em pleno estúdio da Globo falando com com todos e todas os brasileiros novamente é, na todos os brasileiros e brasileiros desse país é, e ele diz o seguinte travessão eu já dei meu filho para vocês uma vez e vocês o crucificaram estou aqui novamente dando meu filho para vocês e vocês estão caindo novamente na conversa de falsos profetas meu filho está aqui lutando por esse país querendo melhor para vocês, povo tão sofrido do Brasil. Vocês, novamente, estão dando espaço a falsos profetas. Já não bastou tudo o que aconteceu. E Deus some. Puf. Agora a pergunta de quem Deus estava falando?
0: Interrogação. Pergunta extremamente pertinente. Afinal, o Mateus é um dos meus assessores para assuntos religiosos tanto o Matheus como o Claudião. Matheus puxa a minha orelha, ele fica apontando meus erros <risos> em relação à religião, eu gosto, e manda perguntas religiosas no PQC. Ninguém melhor para responder esse questionamento do Danilo que você, Matheus. Diga lá para
25: gente, ilumine-nos. Vamos lá, nesse clima festivo, Tá nevando para caramba hoje aqui em Toronto, responder essa pergunta aí do PQC, do meu amigo Danilo, só primeiro queria fazer uma correção Que o Danilo disse que o Beto Quando informou que eu era o amigo do Danilo Disse que eu era um Carola E isso é pura Intriga <risos> Só porque esses dias eu tava no Petit Comitê é, Advogando que sexo só no casamento <risos> Aí os caras me chamam de Carola, tá vendo? Mas enfim Sobre a pergunta é fácil essa. De quem Jesus ou Deus, né? No caso estaria falando quando ele chegasse no debate. E a resposta correta não é nem Lula nem Bolsonaro. Ele estaria falando do nosso amigo Cabo Daciolo. Glória a Deus. E o <risos> o Cabo Daciolo seria o representante de Deus na Terra para acabar com a Ursal, o plano da nova ordem mundial e Trazer a paz cristã para toda a América Latina, o Brasil e o mundo. E aí as pessoas iam ficar surpresas, mesmo o Cabo da tendo só um por cento e meio no primeiro turno, ele voltaria à disputa numa aclamação, ganharia com 90% dos votos e iria iniciar um reinado de 50 anos. E o Brasil passaria a ser reinado do seu Cabo Daciolo. E aí? Gostou dessa resposta aí, Danilo? Essa daí tá 100% correta. Feliz Natal, galera, pra todo mundo. Valeu. Boa, boa,
0: Matheus. Feliz Natal pra você, bom ano novo. Aí, a gente fala Carola, mas é com carinho, né, Matheus? Você sabe que o Carola ele é carinhoso, né? Eu vou te falar, o Deep Blue deu aqui a resposta 100% correta para você. 100% correta. E eu vou te falar uma coisa, Matheus. E a história está se desenhando para isso... E por caminhos bastante tortuosos, como Deus gosta de fazer, né? Escreve por linhas tortas, né? Porque o Cabo Ciolo, Matheus... Acho que você já tinha respondido a pergunta, mas ele arregou. Ele saiu da corrida eleitoral e ele está apoiando o Ciro Gomes... Mas eu acho que isso pode ser simplesmente um plano de Deus para justamente ninguém acreditar que ele vai ter alguma chance e a hora que Deus aparece, modifica totalmente o cenário eleitoral e cabe o Daciolo é elevar... Desculpa que baixou o Espírito Santo aqui. <risos> Me baixou o Espírito Santo de tanta emoção de imaginar isso. Então, resposta 100% correta do Matheus. E o Matheus foi sorteado... Não, não é que o Matheus foi sorteado. Houve um sorteio e o Matheus foi agraciado em ter como amigo secreto o Leonardo, lá de Curitiba, que eu tomo, tenho tem o dia de chamar de Léo de Curitiba. Aquela coisa de paulista que já foi reclamada aqui nesse, nesse programa, semana passada, não lembro, que a gente fica apelidando todo mundo. Então o Léo de Curitiba vai ser agraciado com uma pergunta do Matheus. Manda aí, Matheus.
25: Léo Ramos, pergunta bem simples, hein? Agora que o podcast do Dono da Verdade cresceu, já é um podcast grande, lucrativo, já rende quase, sei lá, a bagatela de um salário mínimo para o Beto todo mês, pergunta, se um dia o Beto resolvesse aposentar ou se a natureza resolver aposentar ele, quem dentre os membros do Petit Comitê seria capaz de manter o podcast vivo? E a pergunta bônus é, por que todo curitibano acha que o lugar mais frio do mundo é Curitiba? Responde essa daí pra mim. Boa pergunta,
0: Matheus. Ainda mais você aí no frio de Toronto, né? Você deve ouvir os curitibanos falar de frio, você dá risada dos caras, né? <risos> Mas eu vou te falar, não é? Imagina, o salário é muito mais. São milhões e milhões de ouvintes e membros do Petit comitê. são centenas de milhares. É uma fortuna que é feita todo mês. Por isso que eu tenho essa equipe de produção completa, né? Por isso que a gente tem um time aqui porque realmente a verba é muito alta, o crescimento com todos esses milhões de ouvintes. Então, é, vamos ver o que acontece. Se eu me aposentar, quem é que pega o meu lugar? Eu acho que tem vários, tem vários candidatos e candidatas aí. Vamos ver que que o que, que o Léo acha. Fala, Matheus. Fala, Beto.
26: Fala, ouvintes. É, satisfação em participar do primeiro amigo secreto aqui dessa bagunça organizada. É, pô, essa aí é moleza responder... É, como há muito tempo ouvindo o Beto, né, já criei essa, essa facilidade em responder qualquer tipo de pergunta. É muito fácil. O, o ideal, o personagem ideal, seria o seu Marcos Esquete. Mas, Esquete, com todo respeito, diante de todo, tudo que a gente já viu no, no button click, e foi o último a mandar a sua pergunta, ele não ia cumprir os requisitos de toda sexta-feira, mandar, principalmente o Petit Comitê, ou, ou pior, todo domingo está nas plataformas disponíveis. Então eu só consigo indicar uma pessoa. A lesão. A lesão. Está lá, é ele. Ele é o, o substituto. Sabe quando saía o, o Romário, entrava o Ronaldo? Elas por elas, tudo certo. E, cara, não é que a gente acha que Curitiba é a cidade mais fria, que está mais frio que é lugar. O ponto é o seguinte, nós somos a capital mais fria do Brasil. Existem cidades mais frias que a nossa, como Palmas, aqui no, no Paraná, Urubici, Santa Catarina, enfim, algumas lá. Mas o ponto é, elas não são capitais. Então, não importa muito, né? importa que Curitiba é a capital mais fria. E é isso, velho. E aí a capital ecológica, né? Capital mais organizada, mais limpa, entre outras coisas. É, Para finalizar, duas coisas. Desejo um final de ano a todos. E, Martim, você sabe onde é que eu moro, não precisa mandar entregar na minha casa. É só vir aqui entregar em mãos o prêmio,
0: beleza? Abraço! Porra, Léo, é verdade. E se a sua resposta fosse a melhor, mesmo assim eu também não ia te dar, porque é meio marmelada também, né? Precisamos dar um custo de frete aí pro Martin, né? <risos> Precisamos dar um custo pra ele. E eu vou te falar, eu tô vendo o Deep Blue aqui, vamos ver resposta 100% errada. Você errou completamente a resposta, Léo. Porque é o seguinte, você tava indo bem. A tua análise sobre Marcos Sketch para substitu substituir-me aqui tava indo muito bem. Conteúdo fantástico, né, porra, performance de Marcos Sketch sensacional, uma série de ideias, cara, eu acho que seria maravilhoso mesmo, só que ele não cumpre prazo, então a gente já percebeu né? a demora de, de Marcos Sketch para mandar a pergunta, demora dele para mandar a resposta, ainda que o que mais demorou para mandar a resposta foi o Danilo, tá, os dois. curiosamente Sketch e Danilo, os dois são do Rio de Janeiro. Então, só vou deixar isso no ar aqui. <risos> Os que mais demoraram. Aí depois fala do Rio de Janeiro, mas enfim. O Marcos Sketch, realmente, você tem razão, Léo. Ele, 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 um, ele é meio estrelinha. O, o button clicker é uma vez a cada dois anos. Né? Tipo a Bienal. Então, realmente, eu acho que seria uma, uma, uma... A tua análise foi perfeita, você está vindo bem. A hora que você escolheu o Alesão, aí que ficou 100% errada a resposta. Porque o Alesão, ele tem um contrato milionário com o, o derivado cast, é um contrato milionário com uma série de cláusulas, é, realmente seria impossível ele fazer esse movimento aqui, ainda que eu acho que ele ia fazer muito bem, o não é que ia fazer, melhor melhor, né? só que ele tem um contrato lá que é tipo o, o Joe Rogan com a Spotify, entendeu? É um contrato realmente milionário, acho que seria muito difícil. A escolha correta, que ainda que tenha contrato e tudo mais, que seria o cara ideal, você esqueceu, Guilherme Calil. O Guilherme Kalil seria, assim, um upgrade. Ia ser um upgrade. Né, pô? Calil, pô, tem aquela performance profissional, multiinstrumentista, um cara que sabe falar de qualquer assunto e tal, faria muito bem. E eu sei que o contrato dele com o Super Poker não tem cláusulas leoninas, assim, que proíbem ele. Então, a minha aposta... Seria em Guilherme Calil, que é um cara que cumpre prazos, que está acostumado a entregar as coisas e tal. Essa seria a minha aposta, essa seria a resposta 100% correta. Você acabou errando, Léo. Você acabou errando, mas não tem problema. Obrigado de você ter mandado. E agora a gente vai fechar o nosso PQC Amigo Secreto. Sim, olha, com quase três horas aqui de, de partida. Ou seja, o todo do PQC Amigo Secreto deu 5 horas, tá? Vamos fechar o PQC porque o Léo tirou o Bruno Magro. Né? O Léo tirou o Bruno Magro lá de Belém E vamos fechar o nosso PQC Com a pergunta do Léo para o Bruno Diga lá E aí Bruno,
26: beleza? Minha pergunta é a seguinte velho. É, quero saber qual que é o cronograma ideal Para quando você chega em casa doidão De uma festa, ou de um churrasco, qualquer coisa Para minimizar Os efeitos da ressaca do dia seguinte Mas quero saber o cronograma completo Desde remédio, gatorade, água de coco Primeira e segunda alimentação Horas mínimas de sono Capricha aí, valeu, abraço
0: Pergunta pertinente E feita pro cara certo que eu sei que o Bruno é um cara que gosta tanto de festa Como gosta de esportes Eu acho que ele vai conseguir Aliás, o Bruno correu a São Silvestre Tá marcado o Bruno correr a São Silvestre Imagina esse tempo gostoso de São Paulo Meio chovendo <risos> Naná, aquele puta programa de naná Correr a São Silvestre Mas, Bruno quis correr, beleza Espero que tenha ido bem Deve ter ganhado aí algum cara da, da, de, da Etiópia né? Sempre esses caras marrocos, sei lá, de Gana Esses caras que acabam ganhando Bruno deve ter ficado lá pra trás Mas dá o um segredo pra gente, Bruno Manda aí
27: Fala, Leonardo Porra, tu me arrebentaste nessa pergunta agora Primeira coisa que vem na cabeça São os produtos da Vale Fértil Aquelas asinhas se afastando de mim porque não tem a menor chance agora de eu ganhar A sexta Estou me sentindo assim como se estivesse numa, numa banca Com professores da federal E fazendo perguntas sobre economia E eu tendo que responder alguma coisa que agrade A banca Porque o nosso amigo Beto Ele é visivelmente uma pessoa que tem problema com álcool né? Então, a vida dele é pautada Em beber e ficar bêbado então é muito difícil ele ter que ouvir uma resposta, que o ponto ideal da bebida é você beber o suficiente para não ficar desejando não beber no dia seguinte. Então eu sou um cara que bebo muito pouco, quase nada, e não tenho como lhe ajudar nessa, nessa sua pergunta. Né? Porque para mim o ponto ideal do cara beber é o suficiente Para que no dia seguinte ele acorde no máximo com um pouco mais de sede do que o habitual Dos amigos que eu conversei né, sobre, o, sobre o tema O principal problema que eles enxergam é você lembrar de fazer qualquer ritual né? Então assim, tem vários casos Colega que chegou em casa e perdeu o carro, né? O cara vai de, vai de carro, volta de Uber e depois não sabe onde o carro aparece, né? É, os carros danificados misteriosamente, então quando ele sai o carro tá bom, quando chega o carro tá faltando pedaços, né? Casos de colegas que dormiram na rua, assim, no, no clube, né? E por aparecer acordar, acordar com o sol na cara então, assim Quando o cara bebe bem Mesmo né, Normalmente ele não maior quantidade De, de feedbacks Que eu tive eu sentido, É que o cara não sabe nem como chegou em casa né? Então nesse nível aí É muito difícil O cara conseguir fazer alguma coisa né, Para diminuir a ressaca o que pode ser, o que eu sempre escuto é o cara já acordar e voltar a beber, né mas é, é por aí, eu não tenho muito, muitos subsídios para e ajudar com o seu questionamento um abraço
0: olha, resposta lamentável do Bruno, hein Olha, se tivesse um concurso de qual a resposta mais errada o Bruno, tinha, você tinha ganho a cesta, viu Bruno? <risos> Resposta totalmente errada, lamentável, lá triste, triste o negócio. E eu estou me autoflagelando que eu achei que você ia dar uma resposta boa, né? Que você ia educar a gente em relação a isso, mas realmente completamente errado. Ou seja, a hora que você está bebendo, você não tem que pensar no dia seguinte. Não tem isso. Você tem o legal de beber é justamente meter o pé na jaca. As histórias e as lembranças mais legais da vida serão oriundas disso. Se você fizer que nem o Bruno você vai bebendo e já pensa... não vou tomar só um pouquinho, pensando no dia seguinte... Naná, pô. É o que o Becker faz. O Becker tem todo esse estilo dele. Ele bebe duas cervejas e acabou. Ah, eu tô preocupado com o dia seguinte. Vai, puta, cara. Não é assim. Não é assim. Tem que ser... É, vai o máximo que você puder estourar a tampa e aí no dia seguinte você se vira. Aí você toma eno, sal de fruta... É, aspirina, dá um jeito, bastante a água, tal, dá um jeito, eu realmente com a idade chegando eu não aguento beber dois dias seguidos esquece, isso é um negócio que eu já realmente não consigo ter inveja, do rádio do Alesão, do Marcelão do Daniel da turma ali de de, de ali de Campinas, né cara os caras têm uma resistência que eu não entendo de onde vem, mas é aquele. É né, uma coisa genética de, do interior, né? Eu confesso que hoje em dia, assim, o que eu aguento beber mesmo é um dia na semana. <risos> e aí no, no dia seguinte eu me viro, mas quando eu era mais novinho, aí dava para beber todo dia. Cara, eu lembro, a gente tava na faculdade, o Cláudio me conhece desde a faculdade, vocês podem confirmar com o Cláudio. Ficava eu, Cláudio Daniel, Manau e outros ali, a gente bebia todos os dias todos os dias, cara. Eu, eu lembro que um dia a gente falou, cara, será que a gente é alcoólatra? Daí a gente, a gente decidiu que cerveja não conta, <risos> não conta como alcoolismo. Mas lembra aí, Claudio, a gente bebia todos os dias no dia seguinte, às 8 da manhã, eu tava na American Airlines trabalhando bonitinho, boneco, como diz o, o Becker. Então a fórmula totalmente errada, a resposta do Bruno completamente errada, lamentável, é, o, o certo é, encher a cara no dia seguinte você se vira, não tem técnica Léo, é se vira, bebe água dá um jeito, toca o barco e aí quando você estiver bem de novo você bebe, eu acho que encerrou é, encerramos o nosso PQC especial de fim de ano e eu vou falar, cara, espero que vocês tenham gostado espero mesmo porque eu gostei e ano que vem vai ter de novo então, <risos> se vocês não gostaram vai ser muito frustrante eu querer fazer uma nova edição no final de 2022 e ninguém querer porque eu gostei bastante, eu espero que vocês tenham gostado também, porque além da diversão de ouvir as respostas, e depois a gente ficar comentando entre nós, é, é legal ouvir né, as pessoas, que a gente não, não ouve a voz assim, não conhece né, a voz da pessoa, e você realmente ir associando cada um, e é aquele negócio, a ideia é confraternização, a ideia é celebrar esse momento de fim de ano, de Natal, de Ano Novo, e juntar as pessoas, juntar o pessoal do Petit Comitê, que como a Lesão falou e outros confirmaram, o legal de você fazer parte do Petit Comitê não é que você vai me deixar milionário, né? Milionário eu já sou, milionário e com o podcast muito mais milionário ainda. Não é pelos benefícios todos do Petit Comitê, né, dos episódios antecipados, aquela aquele papo todo, não é por isso. É que é verdade, você faz uma vai fazer parte de uma comunidade ao o nível da galera, uma puta galera legal, bem humorada, inteligente. Cara, é, 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 eu falo, que a audiência mais qualificada da Podosfera Mundial. A audiência do podcast já é ultra qualificada. A do Petit Comitê, então, é mais ainda. Então, o convite está feito. Se você quiser participar no ano que vem, já faz parte agora. Já vai conhecendo, entra aqui na descrição do episódio. Você pode entrar pelo PicPay ou pelo Apoia-se. Você faz parte do Petit Comitê. E um dos benefícios, entre vários, é você estar tá no PQC Especial de fim de ano, do ano que vem, além de conhecer essa turminha dos membros, membras e membros do Petit comitê que você viu que são selecionados. Então, fora as brincadeiras todas, cara, obrigado a todo mundo que participou. Eu, para mim, é emocionante ver um troço que eu comecei a fazer completamente de, de por nada, e que, <risos> que continuo fazendo por nada, mas virar, já virou um negócio que é, é, é muito legal. Eu ter atingido o meu objetivo... Eu tinha dois objetivos com o podcast, um ficar milionário com o podcast, isso já, já aconteceu com esses milhões de ouvintes, e o outro era conhecer gente legal, gente inteligente para bater papo, e isso já aconteceu também, óbvio que eu quero mais gente ainda, mas já aconteceu, mas eu não tinha pensado nisso, de interligar as pessoas, então obrigado para todo mundo, pessoas que eu já conhecia antes, já eram amigos da vida, pessoas que já viraram amigos, Pessoas que fazem parte, então eu vou nominalmente agradecer. O Bruno, o Hélio, o Rafinha, o Cláudio, a Anne, o Alesão, o Fábio Glauser, o Lucas Matiota, Claudião, o Yuri, o Renan o Semensato, o Silvio Almeida, o Márcio Alcírio Sketch a Silvio, o Pitólio, o Elenilson, o Léo Cabral, o Elvis, a Bel, o Martim, Martin um, um agradecimento especial, né? O Grisa, o Gazelo, o Rádio Beco, o Renanzito, o Calil, o Rick, o Fábio, a Fabiana, o André, a Jana Inajara, o Danilo Matheus e o Léo, todos esses, obrigado. Além disso, obrigado a todos que são do Petit Comitê e que não participaram, por um motivo ou outro. Obrigado a todo mundo que escuta, independente de ser do Petit Comitê ou se é a galera da pista de dança, que eu tenho um monte de gente que eu adoro que é da pista de dança. São pessoas que são do povo acebolado, pessoas mão de vaca, muquirana, mas que eu amo, né? São pessoas que eu gosto também. Obrigado a todo mundo que escutou. E aí vocês estão esperando né, a resposta vencedora. A resposta vencedora do PQC especial de fim de ano, o PQC Amigo Secreto, será revelada no PQC da semana que vem. Tá? Então já é uma coisa decidida aqui, né pessoal? Nós aqui da produção decidimos que o grande vencedor ou a grande vencedora do concurso Vale Fértil, da sexta de Natal Vale Fértil, será revelada no PQC da semana que vem. O PQC é normal, vocês podem, inclusive, mandar perguntas já para o PQC, é o PQC 112. Então, no PQC 112 será revelada... Eu tenho já algumas... Eu vou conversar com a equipe aqui, ver o que o pessoal tem de inputs, e será revelado na semana que vem. Se você quiser compartilhar... Imagina compartilhar... Estou <risos> pensando aqui. Imagina você compartilhar com alguma pessoa que nunca escutou o podcast... Esses dois episódios, a parte 1 um e a parte 2. Você falou, escuta aí 5 horas de pessoas que você nunca ouviu falar fazendo pergun <risos> perguntas entre si. Mas se quiser compartilhar, pode ser via Spotify ou qualquer dos melhores streamings do ramo, youtube.com/dono da verdade e também underline o dono da verdade no Twitter e no Instagram. Eu volto na semana que vem. Um bom ano novo para vocês. Vocês já estão escutando, vocês já passaram no novo. Eu ainda estou em 2021, você já está em 2022. Um ótimo ano para todos nós. A gente se encontra semana que vem. Um beijo. Tchau.